0: Då er vi tilbake igjen, vi med to gutter med store biceps, i hvert fall de ønsker i hvert fall å ha store biceps, så vi, vi har med oss Markus Haugen og Juma Raki, velkommen. Takk for, det. Takk for det. Vi skal i dag ta opp de temaene som vi faktisk snakket om sist når vi hadde en podcast knyttet til ernæring, da hadde vi fått masse lytterspørsmål knyttet til mat, og det vi nå skal gjøre, nå skal vi snakke litt mer om den gode gammeldags kroppsbygger-treningen og som er knyttet til det. Fordi at denne episoden her, den retter sig til de som er ganske mye mer enn snittet opptatt av trening og som er ute etter å få maksimale resultat. vi skal prøve å en del ting som vi kanske gjorde før og som vi har opplevd og som vi har synspunkter på som kanske kan hjelpe noen til å få noen... Nye resultat kanskje noen nye perspektiver. For i dag så er i hvert fall min oppfatning at alt ska være så være så extremt faglig korrekt til enhver tid, og backa opp med forskning, og så videre, og så videre. Og all heder og ære till det. Men vi er nødt till å slå et lite slag for erfaring også. Hva er det mennesker som har skapt resultater faktisk har gjort? Også kanske før sedv forskningen kommer bekrefta at de tingene vi nå driver med egentlig fungerer så vi skal ta på en del temaer jeg tenkte vi skulle begynne med den typisk bigger splitten som vi snakkar om fordi at det er jo ganske vanlig i dag å diskutere da at man må trene da på en viss måte og det må være helkroppsprogrammer og det må være høyfrekvent Og så vet jeg at Juma og jeg vi har diskutert gjennom flere år, men vet du hva, men jeg liker den gode gammeldagse måten å trene på, bryst og rygg og skuldre og armer og bein hver for seg og dele opp liksom i forhold til kroppsdeler. Så her finnes det jo fryktelig mange synspunkter. Noen mener jo at man bare skal trene Bevegelser og blåser i øvelsene, noen ø, fokuserer mer på kroppsdeler. Så vi hvis jeg sier byggesplitt til dere, hva, hva tenker dere? Begynn med dig Markus. Du er jo en en bro til deg nå, og er tydlig på at du, du liker å jobbe med mennesker som ø, ønsker å skape prestasjon, og trener for det også selv, og er jo interessert i akkurat den biten. Så når jeg sier liksom, byggesplitt til deg, hvilke gjelder plinger i ditt hodet da?
1: Det første tenker jeg tenker er at det er en split som har fått ufortjent mye kritik de siste årene. Og så kanskje den split er litt misforstått også. For det man ofte, ofte kritiker mot den splitten med at du trener hver muskelgruppe bare en gang i uke. Så har man alle disse studiene som har kommet, vi har oversiktsafrikker som viser at du trener muskelgruppe to ganger i uke, var bedre enn en gang i uke, men vi visste ikke om tre eller fire var bedre enn to. Og då var det altså en greit ut vinduet med byggersplitten, denne metamalysten viser at det ikke viser. Da føler jeg at vi trakker litt feil, fordi det å kombinere forskning og erfaren min er vel, vil være det mest ideelle. Men veldig mange synes det er vanskelig å få det kanskje ikke helt til. Og det andre er jo det at hvis du trener denne byggaspekten, så trener du kanskje ikke muskelkløpene bare en gang i uken allikevel. Fordi at sånn som muskler satt opp, sånn som øres å gjennomføres, så har vi litt overlappende muskler. Sånn at om du har bryst og skuldre på forskjellige dager. Når du trener bryst, du vil du involvere skuldra. Sånn, hvis du har en annen dag, enten brystet eller skulder, så vil du involvere triceps i brystøvelser. Du vil involvere triceps i skulderøvelser. Så her ser du allerede her at det er en liten sånn overlapp uansett. Så denne frekvensen som du har, alle sier bare en som ikke er bra, er en to på noen muskelgrupper. Det andre er jo sånn, det er sånn at det er en sånn knapp som går i det du går fra frekvens på en gang i uken opp til to gang i uken. Da bare slår du på muskelveksten. At alt du har to i uken, det, det er ikke verdt det. Og her må man se et større bilde. Hvordan er volymene ditt, og altså antast har du sett femmeskrupp hver uke? Og ikke minst, hvordan er intensiteten din? Er du en person flink til å med høy intensitet, foretrekter å trene med høy intensitet, eller sier si, tatt på utmatelse, så bør ikke du gjøre det hver eneste dag. Bare prøv deg selv. Tren brist til så å si utmatelse, mandag, onsdag, fredag. Det går ikke. Det kan gå en uke. Uke nummer to begynner å gå dårlig. Da trenger du lengre tid til å restituere deg den annen ting som kan være negativt med dette med det høyfrekvensprogrammet eh, er jo for det at når du splitter dette opp i veldig mange nøkter, så bør du da med per økt gå ned. Ellers så blir det for mye arbeid i det ene oppdrag. Minus er jo at da må du varme opp til bryst tre ganger i uken, i stedet for en gang i uken. Så det går veldig mye tid å varm opp til benkpress mandag, varme opp til benkpress tirsdag, varme opp til benkpress onsdag. I stedet du varm opp til benkpress på mandag når du har international chest day. Og så går du for benkpress over til skåbenk med hantene, og så av det vil være en mer tidseffektiv måte å trene på, på den forhold som får noe. Så det å si at byggersplitten er noe som er utdatert noe de gjorde før som ikke trengs å gjøre lenger, det synes det blir litt unigensig. De vil ha noen muskler på, som har frekvens på to ganger i uken, og så må vi også huske det, det er ikke noe sånn super magisk som går for frekvens på en gang i uken opp til to ganger i uken. At, ok, her skjer det Waste of time. Jeg har erfaren både for min egen del og på kunder at innimellom så kan det, det ha frekvens på en gang i uken på en muskelbøter. Og spesielt hvis du er en person som er faktisk pushet tett nok til utmattelse, veldig mange sier de gjør det, men jeg ser de trene, så er det tre, fire, fem, repetisjoner jeg ser det. Men de som faktisk pushet til utmattelse, du har ikke sjanse å gjøre det to bein opp uken. Sorry. Mm. Jumma, hva tenker du? Ja,
2: jeg er helt enig med Markus, og spesielt i det siste punktet han nevner med det å trene nærme nok til utmattelse. Fordi Folk har egentlig mye mer inne enn det de faktisk tror, og derfor er jeg også, når jeg bruker reps i reserve på kundene mine, så jeg bruker ikke noe mer enn en eller to reps i reserve, fordi reelt sett så ender det om opp med å kanske bli tre-fire. Så begynner du da med tre-fire reps i reserve, så har det en tendens til at det blir langt under å pushe seg selv til kundene, utmattelse. Så jag jag tror egentligen hvis du ska få ganska mycket ut av en kall en byggsplitt hvor frekvensen är ganska låg och mycket volym så så är du avhängad av och kunde pressa dig själv och det är inte nödvändigtvis något du klarer och och hvis du inte har nok erfarenhet för att känna var var gränsene dina var gränsen mm. Men når, når det jag sagt da, så så tror jag också det är viktigt att nämna att det blir jo litt sånn i forskningen at du må trene to ganger i uka, fordi det viser å være bedre enn en gang i uka. Men det er jo egentlig ikke, altså det er ikke så svart som folk kanskje tolker det. Fordi hvis vi eksempelvis tar en meta-analyse av Schoenfeld og eh, Grikk og Kriger som kom til 2019, så konkluderer jo den faktisk med at eh, Eh, frekvens mellom 1 og 3 ganger per eh, uke så står det här at eh, de konkluderer faktiskt med at eh, gitt treningsvolumet så kan individet velge treningsvolumet per muskelgruppe basert på personen med preferanse og den här kom ut i 2019 så, og det er kanskje noe folk går litt grann på fordi man ser kanskje en litt bedre effekt av å ha en litt høyere frekvens men da er jo spørsmålet, er effekten bedre fordi det gjør at du kan trene mer volym? Eller er det rett og slett fordi du kan trene, altså det er noe med å trene muskelgruppen oftere? Et eksempel da, som jeg har jo nå prøvd å eksperimentere litt både med muskelgruppen en gang i uka og muskelgruppen to ganger i uka. Og min erfaring, litt det du nevnte nå da, Markus, med dette med å varme opp, det er at hvis jeg har trent frekvens en gang i uka og da trenger eh, skråbenk hantelpress, flys och cable crossover da. så klarer jeg faktisk å prestere bedre på hantelpressen som øvelsen nummer to etter benken enn jeg klarer hvis jeg hadde tatt benk, flys den ene dagen og hantelpress og cable crossover den andre dagen akkurat sånn som det blir en sånn overspilling av, eh, av fatigen jeg har fra den første øyne til den andre så selv om jeg har tatt identisk volym, så er prestasjonen min bedre når jeg gjør det en gang i uka kontra å gjøre det to ganger, og dette har jeg prøvd flere ganger, og jeg har sett på andre parameter utenfor som kan påvirke det, sånn som kosthold og søvn og alle de tingene. Og det er akkurat det samme hver Så for mig så har det blitt et ganske enkelt valg at jeg synes det er gøy å trene på den måten, så er det litt sånn jeg synes det er gøy, jeg holder motivasjonen oppe, jeg har progresjon, jeg legger på vekter hver eneste uke, så Varför inte? Så länge det funker så tänker jag, jag kommer få köra det här tills det stoppar upp och så får jag ta en ny vurdering på det då. Mm.
0: Jag tycker det är ju det två ting som liksom dyker upp i min trädde när man säger på det. På den sidan så är ju det att när man ska träna då helkroppsprogrammer eller den den typen programmer så är det sånt att i det ögonblicket som jag har tagit uh, tre serier med biceps och känner att nu börjar jag komma igång så ska jag jagge hoppa på nästa övelse va. Då är sån ja men jag ska refokuserare Mitt fokus på nye muskelgrupper 3, 4, 5, 6, 7 ganger i løpet av en økt, kontra å at, vet at i dag så har jeg bare en oppgave, og det er å trene bryst, eller bein eller biceps, eller hva det enn skulle være. Så det er liksom på ene siden at for meg er det sånn det å... Jeg er ikke noe flink til å gjøre ting samtidig, for da løper jeg i alle retninger. Så jeg må liksom ha... Jeg er jo ikke en smart man så jeg vil jo egentlig bare ha, liksom, gi meg én ting å forholde meg til, og det kan jeg gjøre. Jeg gör gjør én ting ordentlig bra, men får jag mange ting, så ender det opp med at jeg bare sprer meg tynt overalt, og da den innsatsen jeg legger ned, den blir ikke 100% på de tingene jeg gjør, den blir bare spredt ut utover hele. Så den refokuseringen synes jeg er ganske vanskelig, plus att det er jo, jeg mener, jeg synes det er forferdelig slitsomt å vite at, vet du hva, når du nå liksom har vært innom brystet og presset deg ganska hardt her, så ska har du liksom 5-6 muskelgrupper til du ska gjennom i løpet av de dagene. Så det er liksom den ene tingen som jag synes er vanskelig. Den andre er jo det spørsmålet, hvor mange kroppsbyggere er det som faktisk ikke trener den typiske byggesplitten i en eller form. Og jeg skal være så ærlig si at av alle de som jeg har støtt på i løpet av alle årene, jeg tror ikke jeg har ett eksempel på noen da, kroppsbygger på ett høyt nivå, som faktisk har eh, valt å trene på en annen måte, og som har like gode resultater, så er det alltid noen som vil si ja, men de bruker så mange andre ting ved siden av. Ja, vi vet også at det er ganske mange mennesker som da trener på en annen måte, som også bruker en del kjemiske ting ved siden av. Så det er ikke utelukkende bare at hvis du trener byggesplitt, så bruker du også steroider. Mens hvis du ikke trener byggesplitt, da bruker du ikke steroider. Så jeg tror jo at det, liksom det misbruket av de preparatene, det tror jeg er ganske likt over hele Fjøla, men jeg har enda til gode å se en kroppsbygger på nasjonalt nivå, og hvertfall på internasjonalt nivå, som ikke trener en byggesplitt. Og tänker tenker jo det er ganske naturlig når du ser noen av de kroppsbyggerne som har mye muskelmasse. De er forferdelig sterke individer, noen av de. Og det er klart at når du er på 400-500-600 kg i beinpress og presser og presser og presser, så forstår jeg at skal du da gå, så skal du ta 200 kilo i benken også, og så skal du ta 180 kilo i roing, og så skal du ta 250 i markløft. Kroppen må jo bare rives i filler på veien. Plus i tillegg når du er såpass sterk, så er det jo nettopp som Markus sier at du trenger så mange oppvarmingsserier for å kunne være klar til å gjøre den arbeidsserien, at du har brukt så mye tid på vei til de få arbeidsseriene du skal gjøre, fordi du er så sterk, og da krever mye mer oppvarming på veien dit. Så jeg ser liksom at for mig så er det sånn det faller på urimeligheten på grunn av, jeg sier ikke det ikke fungerer, det er en personlig preferanse, fordi at du må refokusere hver eneste gang, og jo sterkere og mer trent du er, jo mer tid vill du bruke på oppvarmingen før du kommer til disse arbeidsseriene. Og så er det jo da igjen hvor mange kjenner man, man till som da faktiskt har trent på en annen det for å bygge muskler, og det må, vi, det må vi akseptere og respektere de menneskene som har bygd muskler i allverdens tider og gjort det på følgende måte, vi kan jo ikke være så tjukke i huden at vi går og sier, nei det virker ikke men hva faen se på dem da, selvfølgelig virker det jo for det er jo ikke sånn svart som Markus sier det er jo ikke sånn av og på at når du går på to ganger i uka så funker det og en gang i uka funker det ikke for da hadde det jo knapt vært en toppkroppsbygger liksom på nivå så jeg synes jo det her er en ganske fascinerende diskusjon dere det dere til noen som er på et høyt nivå som har trent på noen annen måter enn den typiske byggerspritten for jeg, jeg kjenner ikke det der den har
1: kommit att ta med frekvens och träningskarriären sånn, så det här är ju bara min observation då så verkar det som ett sånt oväntat utfall i staten och folkplan att träna så håller jag med en gång i veckan för att man blir så störd man har aldrig tränat för att det att träna bryst det 2-3 i veckan det går inte jag ska nej träna till strak mark första gången jag måste cyka med alla stad det på så han var ju helt krise. Och så att det så binne man och kom in i det. Det man blir ikke inte lika stål längre man blir van vid träning. Då kommer man gå upp till 2 gånger i veckan, alltså frekvens med 2 gånger i veckan och kanske någon bevägelse upp till 3-4. Men så blir nog det komma upp till toppigarna så du snackar det mest på. Och nu ska vi toppnivå både ska se si, naturligt, unaturligt. De belastar kroppen sin så hårt på en benhökt. De må värma upp så pass mycket på en benhökt. Det är inte rakt, det måste vänta en vecka för de kan kjøre benen. Och så ska de träna brösten då, så skal de ha så mycket vikter den dagen jeg skal trene brist, at det er ikke rart bryst prenger på å Så du vil si at når du kommer til en nivå der du driver og presser 300-400 kilo i beinpress, og da mener jeg ordentlig beinpress, du kommer til det punktet at du kunne ta 200 plus i beinpress, da blir det snakk om at du får en forlengt restitusjonsevne. Det andre er også dette her med at når du har trent så lenge så det de har gjort, og kom på det nivået de har gjort, så kreves det litt ekstra for å sånt, bryte denne homeostasen i kroppen, så altså likevekt som liksom vi har Så skal det til du vokser. Og da er det kanskje ikke nok til å komme og kjøre tre setter beinpress, og det var nok for fremsidig å ha Du må kanskje kjøre tre-fire set beinpress, du må kanskje ha noen leggekstensjon, om du nu har noen hexkåten i bilen. Og da blir det best å gjøre det på en økt, for de bruker et kvarter på varme på beinpressen, så de bruker 20 meter andre til hexkåten. Da sier jeg også, og liksom selv at det kanskje er så mye bedre å ha en frekvens på en gang i uken. Men det som er minusen med frekvens på en gang i uken, for det er plosinkons med alt. Hvis du trener bein en gang i uken, og det var där det ute till mig skulle få möjlighet att träna du ske kan du pusha det tappa upp utmattelse, annars har den disciplin. Okej, okay, kanske du borde ha två möjligheter i veckan till att tempa in. Men sant, det här igen, det går ju på individen. Mm. mm.
2: Det smärre fascinerande då, det är att du kommer liksom du sier at man kommer liksom undan med att träna en gång i veckan i starten og så efter vart så har du på något sätt blivit lite mot så att att man har högre frekvens fordi man må ha mer träningsvolym inne i programmet. Men hvis du ser på kroppsbyggere på en liten måte, så er det faktisk motsatt av det de gjør. Fordi de starter ofte med overkropp-underkropp eller fullkroppsprogrammer, og så gjør de det i starten av. Hvis du ser Dorian Yates, for eksempel, da. Dorian kjørte en uh, tresplitt ganske lenge, altså helt til han stilte i British uh, nærtene oss før han ble proff. Så kjørte han en, uh, han kjørte tre ganger i uka, och det, uh, det var en tosplitt som han kjørte tre ganger i uka. Det var overkropp, underkropp, overkropp. Og så kommer till det til punkt hvor det var jag klarar inte att hämta mig in och biceps var ju ett svagt pontos han så får han att träna biceps på ryggdagen sin då var det inte nog igen så det han bynt att göra var att han putta biceps in på bröstdagen sin på på dagen men där ser man för det detta är en sånn, det ser man på flera kroppstyper att man starter ofta med full kropp eller överkropp underkropp i starten men så blir det efter vart en en splittrutine. Och det är bara att ta til det igen att se på de mängder med vikt dessa gutar lyfter. Och det säger sig själv att det är en stor skillnad på att hämta sig in när man har kört 140, 150 kilo i skråbänk för reps kontra att du lyfter 50 kilo eh, med det samma. Det enda jag på en har sett som har hållit en ganska hög frekvens, det är Art Artwood, han ene byggeren, kanadiske byggeren, han kjørte ganske høy frekvens. Døde han fra norsk? Jo, ja, han døde. Han var jo en ganske stor, stor mann, veldig usumeterisk og uproporsjonal, meg, men han var ganske massiv mye muskulatur på den kroppen. Men også eh, Ronnie Coleman. Ronnie kjørte en push-pull legs eh, sex ganger i uka, så han hade trening mandag til lørdag, og søndag var den eneste dagen han ikke trente, og det var ikke fordi han ikke hentet sig, men det var fordi han skulle i kirken. Det var den eneste grunnen til at han ikke trente på, på søndager. Men hvis man hører på andre profesjonelle kroppsbygger som har prøvd å trene som Ronny Coleman,
1: det
2: er ingen som har klart det. Altså, alle sier at jeg, 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 følte, jeg, jeg, jeg følte som om jeg var i en slåsskamp etter to uker med det programmet han løftet. Så han hadde jo bare genetikkhaff fra til helvete og du kunde kaste alt på han og han fiksa det da, han, mm. da fiksa han det, kanskje ikke nå med tanke på de helsebladene han har nå, men det var akkurat sånn som man du kunde bare lese på hvor mye trening du ville på han, og han fikk det til jeg, jeg, tror, jeg tror ikke helt folk forstår hvor sterk Ronny Coleman egentlig var og jeg snakker ikke sånn styrkeløft sterk, jeg snakker bare det er helt insane å sitte og se han trene hanterpress med 190 kg sandlar och och mannen tar liksom 12 repetitioner och du ser liksom att på den 12:e så han hade en till två inne. På det också. Men fick jag höra också att han efter vart fick eh, han eh, han ägarna Metroflex, vad heter han för någonsin? Brian Dobson. Brian Dobson ja. Han köpte ju efter vart eh, 225 hanter, eller 225, jeg husker ikke det var det, og de begynte Ronny å kjøre shrugs med først, og så begynte han å press med dem og hvis man ser noen av de treningene så er det sånn, når mannen skal kjøre eh, skulderpress med manualet, så er det det er to stykker som må hjelpe for å få den hanteren og han gønner bare på han også, altså. det er helt synssykt å se på hantereren
0: är helt vilt och det han er jo et ekstremt, liksom, men jeg også, jeg har ju ett extremt liksom tillfälle men jag huskar sig jag har haft en vart scheligt haft en podcast med både Frank Zane och med Samir Banut, eh och Frank Zane var ju han tränade ju mycket sammen med Arnold på den liksom när den tiden var sent i 80-talet och han sa det att vetå den träningsmängden som Arnold hade den var helt omänsklig det var jo, han spiste ju träningspartnere om tränat tredje vecka för att de de fixade det inte så det var ingen som, som håndterte det volumet som Arnold hade Og det som var det fascinerende er at jeg, når jeg liksom begynte å trene, så begynte jeg å som Arnold, for jeg tenkte det tål jeg også. Men jeg presset meg jo ikke i nærheten av så mye, og når du så at Arnold gjorde det, han fiksa og ble jo bäst på det, men han spiste jo treningspartnere i prinsippet hver tredje uke i snitt, for de fiksa ikke den mengden. Så du har någon sånne genetiske liksom, unikum på ene siden, som bare uansett vad du kaster på dem, så er det sånn, ja, de fikser det hantelseiner typ på sån vi andra bara så sånn, att ja men du må ju gå i stycker men i alla fall nej det är sånn, det er, de tåler då en eller en merklig anledning så vi må liksom acknowledge på en eller något här att det finns någon genetiske bedundere här som i princip kommer från en annan planet och du kan inte dra det som ett snick och det är klart när du snackar om 100 kilos hantlar så börjar det att bli ganske sjuka ting som är så är det alltid någon som vi diskuterar ja men han var full av både det ena och det andra och se hur rörlagt han är idag ja, og det er lett å dra den konklusjonen, men vi vet jo ikke hvor sterk han hadde blitt uten, og vi vet jo ikke om han hadde blitt like ødelagt, om han kanskje hadde trent litt lettere. Det vet vi jo ikke, for vi kan jo ikke kjøre to parallelle løp ved siden av hverandre. Det eneste vi gjør i dag er at vi ser på hvordan han ser ut, og så drar vi konklusjonen automatisk. Ja, det er fordi han gjorde et A, B og C. Ja, men det vet vi jo ikke. Det, sånn, det kan jo bare være en tilfellighet at det hadde skjedd da likevel, fordi at når du har trent så mye og løftet så mange kilo gjennom så mange år, så er det ting som går i stykker. Eller han på like linje som noen av oss andre får prolaps da går i stykker. Jeg har også og hatt prolapsoperasjoner i bøtter og spann, men jeg har jo ikke løftet hundrevis av kilo. Så når noen kommer og sier at han har vondt i ryggen på grunn av så tunge markløft, ja, han har aldri løftet 400 kilo markløft. Jeg har fortsatt hatt masse ryggplager, så du kan ikke dra den konklusjonen bare det du har observert noen ting fra utsiden. Så man må være litt sånn forsiktig og se om er det er en direkt kausalitet av dette her, eller er det bare en tilfellighet, ja, men det traff noe av denne personen. Jeg synes det er en fascinerende ting, men hvis vi drar den andre retningen da, parallelt med liksom Arnold og disse tingene på 70- og 80-tallet, så hadde vi jo Nautilus. Da hadde vi jo Arthur Jones, som var mannen bak Nautilus-konseptet, som senere ble Meddex, og som nå i har utviklet seg til å bli Hammer Strength via sønnen hans. Og han hade jo en veldig fascinerende måte å tenke på. Han tänkte jo at, vet du hva, vi trenger en serie per muskelgruppe, tre ganger i uka, til fullstendig utmattelse. Og der var det jo da disse maskinene som, han hadde disse store blå monsterene som gikk på kjeder, som for, så vidt, for min del, jeg anser det som noen av de aller beste maskiner jeg noensinne har trent på. Så hvis jeg en dag får tak en milliard, så skal jeg finne alle gamle Nautilus-maskiner som finns og så skal jeg kjøpe det og ha det på mitt eget treningssenter. Men han trente jo veldig, det var jo veldig ekstremt, og der hadde jo Mike Ray Menser, disse to brødrene, som var helt gale på dette i ettertid, og, da, og fikk også masse resultater som står stikk i strid med hva Arnold gjorde med 25 serier på brystet tre dager i uka, så du disse gutta som trente 1-2-3-serier kanskje 1-2 ganger i uka. Så hvor, hvorfor virker begge metodene, tenker dere?
1: Altså, det som man skal være litt prosiktig med her også, er at disse her som er på en måte i fronten av alle disse her måtene å trene på, ligger litt til høyre på normalfordringsgruvene, det kommer til Så Såpass ærlig må man være. Mm. En del av dem har også hatt hjelp, så man skal være forsiktig med å generalisere for mye for folk som responderer veldig bra på trening. Bare sånn som for eksempel Ronny Coleman. Han blir større naturlig enn de aller fleste som har blitt med ja, et helt apotek i bros. Så man skal være litt forsiktig med å dra det for mye i den retningen. man ser faktisk, det er tegn i forskning, at de mest effektive setene, de setene som gir det mest per treningsøk, det er set nummer 1, 2 og 3. Fra set nummer 3 ut var så det på en måte the law of diminishing returns. Du får mindre og mindre igjen for per sett du investerer i. Så det at de trente med 1, 2, 3 knallharde sett per muskel på per økt, gjør jo det at de henter i fall ut de mest effektive settene. Minus med det, noen dager som kjenner, er at arbeidssett nummer 2 og 3 kanskje er bedre enn arbeidssett nummer 1 eller 2. At du må, på en måte, du må komme litt i gang, du må finne litt sånn grooven i treningen da, skulle kjøre pendlen og skått her forrige uker. Det var sånn, første sette så hadde ikke helt beinpressøringen inne. Det, det var noe med timing som ikke var det helt. Men sette to, tre og fire om point. Gikk over etterpå og kjørte eh, beinpress. Helt nydelig. Så det er sånn, har du for lite også, så gjør han det samme med en gang i uken. Da må du gjøre det mest mulig ut av det. Og du kan ikke på en måte det på fem, seks grepsreserve Det du skal kjøre to set bare. Og du kan ikke skippe det hvis du skal bare ha to set. For da gikk du ikke opp av muligheten til at muskuper blir stimulert denne uken der. Så det som dessverre er med veldig mye. Det er veldig mye, det er veldig mange veier til rom, og man må selv finne ut kan man er, og hvordan man vil trene, for hva som kan passe dig best. Jo mindre volym du har, jo høyere må intensiteten og kvaliteten være, for du har færre sett å stimulere muskler på. Så vi vil si at for en nybegynner, eller en person som ikke er faktisk plink til å presse seg, så vil jeg ikke jeg anbefale deg å kjøre en lav volym. For da må du gjøre opp for, skal vi si, mange på intensitet og kvalitet med ekstra volym. Men er du en som faktisk kan presse dig så det er det ikke mulig å kjøre veldig frekvens eller veldig høyt voldum. Og de som har det, de har fått, uh, fått den i fleisen senere, med skader og smerter her og da.
0: Mm. Jeg hadde for noen år siden, så tidlig 2000-tall, så var jeg i USA, og der Trente jeg med en som ble en god venn av meg, en som heter Markus Reinhardt, som faktisk var læregutten til Mike Mentzer. Og Markus trener jo fortsatt i dag sånn high-intensity training, og jeg husker at vi trente sammen, vi trente tre dager i uken. Da hadde vi tre serier på bryst, vi hade tre serier på rygg, vi hade fire serier totalt på beina, så vi tre serier på skuldrene, en på biceps og to på triceps, og så var det splittet opp i tre så treningsøkta for beina var da egentlig på fire serier, og var jo presset til fullstendig utmattelse, men det tog liksom et sted mellom 13 og 15 minuter totalt sett. Og da er det mange som sier, tok det bare 15 minuter. Ja, men når de 15 minutter var over, så hadde jeg bare lyst til å gå hjem. Fordi at man presset sig så hardt, og det er noen som du kan når du har en treningspartner som kan være der og hjelpe deg og pushe deg. Men du klarer, har aldri klart det samme på egenhånd, for du klarer ikke å trene lika hardt. Bå enten fordi att du holder lite gram når du føler at du er sliten, eller at det kanskje finnes et sånn sikkerhetsaspekt i det også. Så når man trener mindre, så må du jo trene fryktelig mye hardere. Og der er vi lite tilbake på det som dere begge nevnte her, er att folk flest trener kanske ikke hardt nok. Vi tror vi trener hardt, men vi trener ikke hardt i det hele tatt. Vi har fryktelig mye med å gå på. Jeg hade for et års tid siden, så var Kine ute og trenet, og hun er ganske flink til å presse seg og da tok hun da hacklift i maskinen vi hadde, og så skulle jeg hjelpe henne på siste serien, og da hadde hun tatt da ti repetisjoner på den forrige serien, og tänkte at, vet du hva, nå, nå klarer jeg mer, kan du bare hjelpe meg på det neste? Og da klarte jeg å presse henne til at hun selv klarte 20. Og da tenker jeg at et individ som henne som er flink til å presse seg, som klarer å presse sig selv frivillig til 10, klarer jeg å plage til 20. Da tenker jeg, hvor av den effekten har du faktisk gått glipp av, fordi du ikke klarer å presse såpass hardt som du kanskje trenger å gjøre? Så sier ikke jeg at alle må trene til fullstendig utmattelse, men jo lengre fra utmattelse du trener, jo mer volym må du jo faktisk trene. For det er jo sånn, du må jo akkumulere en viss mengde med trening for at du ska få de resultaten som skal til.
2: Ja, det er jo bare å se på... Vi står i spontan träningsbåt där du ska träna till failure och och beyond som må ju alla ha en uh, träningspartner som Dorian Yates hade för det är väl den mest irriterande träningspartnern som vi vill se den där guts som står och skriker och så men Dorian sa ju det själv att uh, ska du träna den måten han gör med så lågt volym så är du nödd till att pressa dig så pass hårt och det klarar du inte på egen hånd. Det är väl en av de tingena han uh, men det var veldig viktig for treninga, fordi med så høyintensivt han hadde, så var han helt avhengig av å ha en eh, treningspartner. Og så kan man liksom si at Dorian, altså, Dorian brukte nok noen av de high intensity metodene, men samtidig så var det at han hadde jo gjerne tre-fire øvelser på bryst fortsatt, men han implementerte dette med at det var som liksom det avgjørende siste setet som han tok helt i utmattelse, og så var det jo veldig mange oppvarmingssett før han eh, kom dit, og de oppvarmingssettet er jo langt over hva folk flest eh, klarer å bruke som arbeidssettinger. Jeg tror han hadde, han hadde vel, tror det var vel en 160 eller 180 kilo i Incline-benk, eh, eh, hvor han kjørte sex reps selv, og så fikk han hjelp med de to siste.
0: 180, jeg så et klipp av han i går for nå kommer det en ny dokumentar som er laget om han som heter The Original Mass Monster så kommer nå, jeg tror den kommer 15. november og der var et av klippene var en arbeidsserie i Skråpress så det var 180 kilo på stangen og det ser ut som det ser ut, som når jeg bruker 50 på de første repetisjonene det er jo det er bare irriterende å se så de er jo så sterke at det er jo helt ufattelig det, det de gjør, og det er ikke bare at de løfter tunge vekter, det er jo med riktig teknikk, og det er flere repetisjoner, det er jo det som er det mest fascinerende, det er jo ikke det at de bryter vektene opp og liksom rysker og river i det, det er jo under kontroll med 180 kg de fleste sterke normale mennesker klarer ikke å løfte det av stativ en gang, det er helt umulig for att det er for tungt, så det kan vara att det är ju ofatteligt starkt och då kan man ikke bruka liksom ikke dra en parallell från de dit till oss för att vi är inte på, på det är inte på andre regler som gäller för oss som hade kanske for de. men jag tror likväl att det är en sån fundamentale sån riktningslinje som så kanske gäller fallet mänsken. Mm.
2: Jag tror, tror man har gått nytta av att se den uh, Brødren Gøtts filmen. Visst man verkligen ska tänke ok, hvor hardt skal jeg trene, men også eh, hvordan han utfører øvelsene, altså hvor kontrollert det er eh, hvor strikt han er med teknik altså beinpressen hans også, så er jo det så dypt, og hacklift også, så går det så dypt, og ja, han står jo og skriker for full hals på noen av de setene for å presse seg det ser jo ut som ja, jeg, tror, jeg tror han har dropp i hastighet på noen av repsene sine han kommer til eh, runt en fem och så klarar han liksom att mälka ut till han kommer till 8 på på noen av dem. Men igen, det är ju som man har sagt att du, 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 du har mer att hämta av att träna mer volym och högre frekvens, visst du inte klarar att pressa dig så närme till utmattelse. Det enda jag vet att dålig en angre på att han inte gjorde det, det var att inte implementera nok lätt uker och deload. Det var en av de tingen han sa han angrade på att han inte gjorde. Det og at han ikke var like nöje med att och jobbe lite med sån och och spe, sån specifik uppvärmning och de tingena där med tanke på benen han faktiskt
0: ja, og liksom i varet av helsa er som sånn, men det er, da, det er jo begrenset med energi du har da, så skal du velge hvor skal du bruke den energien, og i en perfekt verden så hadde jo alle brukt en halvtime om dagen til å stretche, og så hadde vi brukt foamrolling, och så hadde vi brukt tennisballer, og gjort alle mulige disse oppvarmingsdrillene, men da stjer du energin fra det som da han mente var viktig da. Så nå er det en liten sånn disclaimer med å være med her, for de som ser Blood and Guts, de vil være som sånn, ah shit, det her appellerer ikke til liksom folk flest som vil trener for helse, for ja, det er på ett nytt nivå, men det setter ting i perspektiv, og jeg synes det er ganske interessant å se hvor hardt noen mennesker klarer å presse seg. Til forskjell fra hva, når vi tänker vi sliter, så er det sånn vad det er en ny dimension. Og da kan man også kanskje da, få med seg litt av forklaringen på hvorfor noen klarer å skape resultater og andre ikke. det at når vi ikke er i nærheten av dette, så er det jo litt sånn i livet at jo mer du legger ned, jo mer får du igjen. Da jeg klarer å legge inn mer innsats og anstrenger deg mer, så får du ofte mer resultater også. Så før vi liksom kritisere alle andre for at de får så gode resultater og ikke jeg, så kanske vi ska se litt sånn selvkritisk på hvordan vi selv jobber og trener. Jeg er ikke, jeg er ikke i nærheten. Jeg anser meg selv till å, når jeg har holdt på å jobbe 40 år, så tenker jeg på at jeg er ganske flink til å presse meg selv, synes jeg i min egen målestokk. Men jag vet jo, når jeg har en träningspartner att det er på et helt nytt nivå, og da er jo den treningen som jeg gjennomfører på egenhånd, det er ju bare kosetrening og oppvarming i forhold til når du har en träningspartner, og du er skikkelig motivert. Så det er klart at det er, det er graderinger här. Men eh, ikke bare er det att sånn at denne byggesplitten er inne, men når vi da drev og trente mye og tenkte at nå ska bli stor og sterk og alt mulig sånn, så blandet vi disse proteindrinkene, disse weight gaining drinkene. Det var jo et eh, konsept for mange år siden som het Go Mad, som en gallon of milk a day. Det var jo da fire liter helmelk om dagen som folk skulle drikke, for at da skulle du få i deg kalorier og proteiner og alt mulig. Men noen av oss tok det videre, og så begynte vi å lage våre egne proteindrinker, og det var, kunne jo til dels være tolv egg, og den gang oboi var, så var det noen skjer med oboi, som i prinsippet var rent sukker, og litt helmelk, og så var det litt krokanis og alt mulig oppi her. Det var liksom før proteinpulmernes tid, så da blandet man det, og kjørte det i vlemmeren til mor og far sin store bekymring og så drakk halsa man jo ned dette her og det var jo liksom noen man gjorde og så har det vanskelig av og bortkastet Nei, jeg vet ikke jeg våger jo påstå at den tiden som man trente mye og spiste og fikk sig seg ubegrenset med mat det var en tid som man fikk mer resultater enn hva jeg fikk i noen andre tilfeller hva tenker dere rundt sånne ting da Når, for at lager man det i dag så blir man i på som en tulling, det ble vi jo for så vidt da også men i dag blir du jo veldig skrullte hvis du gjør det hvilke sånne tåpelige vaner har dere hatt tidligere?
1: Altså, jeg er jo par år yngre enn deg, jeg har spenn. Så når jeg, på, <laughs> når jeg gikk på videregående, så er det mye som var inn. Ja. Det var jo en sånn her mass-greie, og sånn. Så, det er 12... luksus, da. Ja, det er det jeg har sammen men de kom ny form, eller den likningen skjer. Men husker du den gamle formen? Da hadde jeg alltid med meg tre kjekere på skolen i kronerskole videregående. Så var 3400 kalorier, 10 kiver med ost og skinke, og en flaske med saft. Det var liksom det jeg skulle komme igjennom på skolehagen. Jeg fikk vi med da, 3,5 tusen i den kjikeren, sikkert tusen med saft og brødskir og alt som setter, i tillegg har til halvegrøt til frokost, og middag hjemme hos mamma. De. Allikevel, jeg gikk jo så vidt opp i vekt den tiden. Jeg spilte jo fotball seks dager i uken, og det var noe gym på skole, jeg trent jo på treningssenter, men altså, det var en fantastisk tid. Men jeg husker når jeg kjøpte den mytene, så var det for en jeg visste om, som kom fra samme sted som jeg, hadde også brukt mytene og han var gigantisk. Senere vis, det var ikke bare mytenmess han hadde gjort, han gigantisk. Men jeg fikk høre at hvis du kjøper mytenmess og kreabolik, som var kreatin på kapsler, så kunde du bli like stor som han selv. Ja, men det greit det. Jeg husker jeg hadde en sånn liten tidligere på den tiden. 99 prosent av min inntekt, den gikk til gymrosessen. Og så, jeg var ikke så gammel heller. Så mammaen var ikke så veldig fære med kosttilskudd. For de mente at hvis jeg begynte med kosttilskudd, så var det steg inn mot det jeg ikke skulle bruke. Så, ikke jeg gjemte jo dette under en teppe på rommet. Jeg hadde fått et kompis til å bestille i postet for ikke å oss. Og så, når skulle blande med melk, så jeg måtte jeg ned i kjøkken og hente melkekartongen. Så skal jeg gjemme den under gensene og gå på rommet, da. Og det var sånn, hvorfor du melkekartongen under skal du nå? Så, og det var sånn, øh, nei, jeg skal gå opp på rommet og drikke den. Så jeg sto der oppe, det var min sånn lille labb og blande kreabolik, BCA og uh, mytenmessige kjøkker.
0: <laughs> Men det store spørsmålet er bare... På ene siden kan man si at det hadde noen effekter. Det er jo uten tvil at det, vil, det ga deg en mengde med proteiner, og det ga deg en mengde med kalorier. Det er på ene siden, det kan man liksom si at ja, det er fysiologiske. Men så handler det litt om at man, man tror jo også at det man gjør virker va har det for effekt for det at når du gjør ting som du tror på, vi vet jo at vi har jo placebo og nocebo effekten at vi vet at vet du hva tror du på det så funker det, tror du ikke på det så funker det ikke. Så det må jo også ha ganske mye å si en sånn setting som så vi kan jo kun bare se si, liksom, på det rent som sånn, fysiologisk og ja du har så mange kalorier og så videre og det er årsaken. Jeg tror det handler litt om at tror du på det så virker det litt ekstra bra da. Jeg savner den tiden. Inne i meg så savner jeg tiden
1: før jeg i det hente at jeg leste det eneste forskningsartikkel. Da når det var inn på YouTube inn på bodybuilding.com, plukke om det var Hunter Labrada sin back workout eller Steve Cook sin 6 weeks to get sick arms program, et Og så går du helt opp på treningssenteret og gjør det du hadde sett på YouTube, og så følte du faktisk at du vokste mens du trente. Mm. Så var de, bygger, så det igjen, finne en byggelse, en grocery hall på YouTube, så hadde jeg ned alle matvarene, jeg prøvde å finne dem på norsk, så var det bok på Rema, så var det på Kopen, finner de samme matvarene, for at jeg trodde det var det som var nøkket. Og jeg savnet den tiden her, for jeg altså motivasjon, da var motivasjonen hver dag det var bare å bare finne en YouTube-video eller YouTube en eller annen bygger som spiste et eller annet jeg husker jeg begynte med rå egg jeg hadde jo alle vært innom den der tiden jeg trodde det skulle doble armene mine så jeg er i sanden av den tiden
0: jeg tror man liksom
1: mer jeg husker i hvert fall
2: når jeg, når jeg først begynte å, å trene, hvor, hvor liksom, obsesst jeg var med at hvis jeg ikke gjorde det så skjedde det ingen, hvis jeg ikke gjorde det och det, det, det skapte det skapade någon rutin som det var liksom du hade fem regler du förhöll dig till och så gjorde du det bara så motade du ha den konsisten sin in over tid och det, det ga gav ju det gav ju men så lär man liksom återvärt att det är kanske inte så extremt som man tidigare trodde för jag har ju men samtidigt alltså jeg er personlig glad for at jeg har gått igjennom den erfaringen med å gjøre disse tingene, fordi du skaper någon sånne rutiner for deg selv, og så kan du med tiden bli litt mer refleksibel. Det er ikke dermed sagt att du snur helt om på det gör gjør noe helt annet, men jeg hadde jo noen, jeg husker på når jeg gikk på videregående, så var det var ikke så mye penger da, så billigste måten å egentlig få i seg proteiner på, fordi jeg var ju helt tiden på utsikket, ok, hvordan kan jeg få meg nok proteiner, men hvor det ikke koster så mye penger. Så oppdaget jeg Pultos og tenkte, dette er jackpot. Det är liksom 40 gram proteiner eller noe sånt, og 1% fett og sånt. Jeg tar med en på skolen, så spiser jeg det og sånt, til jeg smakte på det og tenkte, det her, det, her det her er det ikke verdt, altså. Det er mye sånne små og sånne rare greier. Jeg hadde også, tunfisk var ju väldigt billig, men du blir ju ganska le av att tygga detta grejnet överhätt då. var bara First Price hade två boxar med tunfisk för 7 kroner och det var 70 gram proteiner nästan du fick i dig av det. Så det jag gjorde överhätt var jag var ju så le av att äta det så jag började faktiskt och blanda ehm tunfisk i en blender med Fun Light med apelsinsmak. Och så styrter jag den ner och då var det liksom målet att inte få det runt i mun bara få det rätt ner i gån och fortast möjligt ner då. Eh uh, det funkade helt till jag en gång i höstföre jag hade glömt tjäckern min i skolesekunden min. Eh uh, det <laughs> hvis du syns visst du syns proteinpulver som har ligget länge och blivit da kan du prøve turfist så så var det disse jeg husker Optimum Nutrition. De hadde sånne aminotabletter som var store som stein, ikke sant? Det var så store. Altså, jeg tror hver papsle var sånn to gram eller noe sånt. Var det animal pack? Nei, det var ikke animal pack. Det var Optimum Nutrition. De hadde en sånn... Jeg husker det var en sånn svær vit boks med rød og svart skrift. Og det var sånn, ja... Du skulle ta fem stycker av den, så jeg klarte jo ikke å svelge det. Altså jeg måtte bare dem, det smaker jo. Så de smaker jo helt jævlig? De smaker, jævlig. ja. Men aminosyre smaker jævlig. Altså, rene aminosyre smaker jævlig. Mm. Men uh, jeg slapp heldigvis å bruke veldig mye penger, fordi um, jeg jobbet som, uh, etter hvert så fikk jeg meg en jobb som, uh, som kokk på Egon på triaden. Og så var det, en, det var en kroppsbygger som eide en livebutikk på Trianen som var over gjennomsnittet glad i pizza. Så tre-fire ganger i uka så etter arbeidstid, det som ble en av pizzaen, det tog jeg med til ha. Og så bytta jeg pizzan mot enten aminosyrer, eller noen multivitamin, eller proteinpuller, eller hva det måtte være. Så ordnet man en ganske, ganske god deal på det.
0: Tydeligvis. Jeg var ikke like smart. Hadde, jeg trente for, nå snakker vi, jeg var 20. Da trente jeg på et sted som et sportygym som lå på Lierstranda i Drammen. Det var drevet av Robert og Venke, Robert Wang. Uh, han var uh, 40 år og superveltrent og spiste jo da selvfølgelig fiskeboller rett ut av boksen. Og da var det jo sånn, da reste jeg hjem og kjøpte og spiste det rett ut av boksen, og en dag så så jeg at han tog seg en klunk av, jeg vet ikke om dere husker de der svarte og gule flaskene fra Twinlab, som var det no ja. Aminoliquid, så ja. så jeg en dag at han tog en klunk av den i en skje, så jeg bare, du Robert, hva er dette her for noen 20 år gammel og blåøyd som rakkeren, han var vet du hva, dette er Aminoliquid dette gjør susen, dette er liksom greiene og jeg trodde Robert så ut som supermann så jeg tenkte at hvis du gjør det og spiser fiskeboller og du tar min og likvidt, da skal jeg jagge og gjøre det samme for bli som dig. så jeg bare, du kan jeg få kjøpe en sånn han bare, ja det kan det koste tusen kroner jeg bare, nå snakker vi 90 og 90 igjen så jeg bare, ja det var jo det jeg hadde å sparepengene og gikk da og liksom punga ut disse tusen kroner da og liksom ga til Robert og fikk meg en flaske hjem og etter hver trening så var det sånn, du tog en bitteliten klunk av det, for det var jo så jækla dyrt at du kunne jo ikke liksom ta så mye av de ganger, for da tenker jeg at det, det må jo vare lenge. Og så gikk du da, og sluttet jeg jo der, og reiste til Stockholm, og når jeg da var i Stockholm, så var jeg inne med en helsekostbutikk. Og så gikk jeg innom der, og så kikket jeg, så stod i hylla, så stod det jo da, Twinlab sin aminolikvid, og så kikket jeg på prisen, så sto det 199. Så jeg bare, faen der, kom jeg jo tilbake til Robert da, en stund på så jeg bare, du, eh, den der aminolikviden, du liksom solgte meg for tusen kroner. Jeg ba, du er klar over at den koster 199? Han ba, ja, det er jeg fullstendig klar over. Så altså, du har gitt meg mye penger på veien. Så jeg kjøpte det ut til men han fôret mig bare med dette her. Jeg kjøpte jo flaske til flaske til tusen og tusen og tusen og tusen, som jeg kunne gått på helsegådsforretningen og kjøpt for 199. Så det var liksom apropos at man er lettlurt, det var jeg liksom ikke måte på. Og der hadde han jo også sånne kapsler som kom i sånne små glassampuller, som du kunne knekke som sånn aminosyre, så måtte du knekke den denne ampullen på toppen, og så måtte du drikke denne aminosyra. Og det kostar jo 150 kroner for fem stykk. Og da var det jo sånn, da måtte du spred ut genom uka, så jeg brukte 150 kroner i uka på å drikke en liten sånn glassampull med 2 to gram aminosyre. att det här var den store løsningen. Men jeg er jo så forferdelig glad for at jeg gjorde det, for i dag kan jeg jo sitte med et smil om munnen og si hvor tjukk i huet går det an å være. Men som moro det var, så gøy det var å være i den verden hvor du, hadde, er av det jeg savner, hvor du hadde dine beste venner på et treningssenter. Du gikk til og med dit når du ikke skulle trene, fordi du hadde bare lyst til å sammen med de menneskene og kjenne på energin og kjenne hvor gøy det var. I dag skal alt være så riktig. Du skal være inom i 60 minuter og så må du gjøre dette og dette og dette på forhånd, og så går de fleste med iPod i ørene og knapt snakker sammen. Men der var det jo en sosial greie, hvor treningssenteret var jo arena som man synes var gøy å henge på. Og det savner jeg lite litt i dag, de der gode, gamle, skittende treningssenterene, hvor det lå liksom eggeskald liksom på utsiden av søppelbøttene, og dusjen hadde ikke vært vasket på lenge, og det var liksom ikke målet å vekke ned, det lå bare det var en helt annen atmosfære enn hva det er i dag, og det synes jeg er litt synd at det, ikke, at det ikke finnes noen av de i dag, for jeg, det er ikke så mange igjen av de, du har kanskje noen av de i Oslo, men det er ikke mange av de, altså
2: litt sånn kjølig velkomst uh, når du kommer in på noen sånne kommersielle uh, senter. Så jeg, jeg er helt enig med dig og dette er en og alene grunnen til at jeg har så si aldri i mitt liv trent på et sånt uh, kommersiellt treningssenter. Jeg er stort sett trent på sånn trittstående treningssenter, fordi det er der du føler at det er en helt annan atmosfär. Alltså du du där som sånn som du ser då, du möter vänner dina, du har det socialt. Du, du drar, eh, det blir liksom som en sån typ av avbrott från vardagen, du liksom socialiserar på träningscentret och samtidigt får eh får trening, Så det är enig med att det är allt för lite av
0: allt för lite av det idag. Och så har vi glömmer lite av det som jag velger å kalle treningsglede for det kunne jo være sånn at du kom før da, så kom du på en torsdag og så fikk du liksom spørsmålet ja, hva skal du trene i dag da? Nei, knebøy, det sånn, kan jeg være med? Og så endte upp på at man tog knebøy i to timer, og det var liksom det, og så fortsatte man med alt mulig annet hadde du gjort det dag, så hadde du fått en eller annen som sa, men det kan man ikke gjøre, for det, at, uh, det blir jo for mye träning. Men der og da så var det en sånn, det var en sosial greit, man, man gjorde jo bare for at det. det var sånn, ok, men da tar vi kneber da, så ser vi hvem som klarer flest, og hvor lenge vi kan holde på. Og det var en del av det som var treningen, mens i dag så skal det være sånn, det skal være så faglig riktig, og det skal være så og så, så så og mange serier, så mange reps i reserve, eller så mye RP og så videre. Og så glemmer man bort den der, faen jeg skal jo det er gøy også. Og jeg tror at, jeg våger jo påstå at vi som PT i dag har bidratt til at mennesker ikke syns at det å trene på treningssenteret er så innmari kult, For vi gjør det så lite lystbetont generelt sett, vi gjør det så faglig korrekt, og det blir så, så kjønnsløst, det blir så anonymt, det blir liksom ikke noe med noe krydder i, ikke noe stort smil om munnen, ikke noe som man gjør fordi at man synes det man gjør det fordi man må, og da tror jeg man fjerner den treningsgleden, og da har hvert jeg hvertfall den oppfatningen at hvis du tar vekk treningsgleden, så er det bare et spørsmål om tid før folk ikke orker å fortsette. Og så slutter de, for det var ikke noen oro. Så jeg tror at det å få tilbake noe av det som mennesket synes er gøy igjen, tror jeg kanskje er litt, uh, litt viktig.
1: Før, så vi kom vi med og kompenser for trening. Vi har blitt enige om vi skulle trene enten bryst eller rygg, og så skulle vi velge, og så la oss si vi skulle trene rygg og armer da, så måtte vi velge annen hver øvelse. Så jeg valgte Tørsteøversen, han valgte andre øvelsen, så valgte jeg tredje øvelsen, så valgte han fjerde øvelsen. Du visste aldri hva du g Kjør et litt droppstart, litt her og der, som var sånn, ok, hva tenker du vi skal kjøre neste? Nei, nå skal vi ta den nedtrekken der borte, for den har gjort på Så var det borte å kjøre
0: nedtrekk. Mm, mm. Det, var, det var tider. Men vi har jo andre ting som skjedde den gang, och det var jo den gang, så var vi jo opptatt av at, uh, i hvert fall uh, snakker vi i 80-90-tallet, kanskje, till i 2000 tal og kanske fortsatt, i hvert fall i noen kulturer, så var det jo det vi diskuterte sist på den forrige vi hadde, uh, med ikke-karbohydrater på kvelden. Og da synes jeg det er litt fascinerende, for man kan jo finne argumenter alle veier. Og så hadde jo Juma, du plåket opp en del ting sist om at det viser seg at fettforbredningen kan faktisk være høyere hvis vi da ikke kanskje har så mye karbohydrater i musklene når vi gjør en eller annen kondisjonsaktivitet om morgenen. Og det er noen ting som nå går man ut og sier det i dag, så blir man jo ansett sånn at ja, du har jo skrullet det. Ja, men det gir jo litt bedre resultater. Hvilke andre ting er det som dere opplever vi har som bransjen anser att vi må mene som du kanske är lite oenig.
2: Å oh, vår med tid har vi. <laughs>
1: Nej
2: då. Så så i men jag tror vi att toucha lite in på det den ena tingen är ju detta med um, ehm träningsfrekvens. Um, det där med att vi uh, har ja, du detta så får du ju resultat för det är den mest optimala min personlige mening, og det er vel litt tilbake til dette med hva er det du synes er gøy, for det er faktisk et spørsmål jeg spør kundene mine om hvis jeg kan godt mene at du burde, altså basert på hvor mange dager i uka du kan trene, så er det mest optimalt å trene på den eller den måten men til syvende og sist så stiller jeg også det spørsmålet hvilken treningsom er det du synes er gøy å trene, hvis min kunde kommer til mig og sier jeg trives med å trene på denne måten, jeg vil bare optimalisere det, da tänker jeg mitt hodet ok, sannsynligheten for at denne personen da vil følge det over tid er da mye større så det er jo en sånn vurdering man, man må gjøre men jeg tror også det med jeg mener jo hvis vi ser på dette med periodisk faste altså, når man sier for eksempel sånn ja, det viktigste er bare at det, det totalt i løpet av dagen, at du har fått til deg totalt med kalorier og totalt mengde med protein løpet, så er det det viktigste, ja det er det viktigste men samtidig så er det sånn at med proteiner så får du utnyttat proteinerna bedre visst du tar det och distribuerar det riktig i löpna dagen med tillstrecklig mängd till vart måltid. Så ja, det stämmer att det viktigaste är totalmängden och du kan gott få resultater av att bare spise 200 gram med proteiner da, i ett eller två måltider. Men du kunde kanske fått någon procent extra visst om du hadde tatt det och fördelat det liksom på något spist 40 gram fem gånger om dagen eller 50 gram fyra gånger om dagen. Det kan det bli ganske mye av hvis du gjør dette dag ut og dag inn over en veldig lang periode, og spesielt når vi snakker om folk som ønsker å optimalisere ting. Da. Nå har vi jo snakket en del om idrettsutøver og skader og de tingene der, og det är en ting jeg vil skyte inn der, det at, for det er noe jeg pleier å si ganske ofte, toppidrett på et elitenivå er jo per definisjon ikke sunn. Altså det er, du må så såpass mye extrem som är en stor belastning for kroppen din, og det kan være ekstremt slittasje. Ta for exempel hvis vi ta Kari Trå, for exempel. da. Kari Trå har jo ganske dårlig knær etter å ha vært det, og jeg vil, jeg vil du vil se dette også med masse fotballspillere som har slittasjer på grunn av vad de har drevet med, og det er, jo, det er jo noe de har tatt kostnaden på da, med tanke på hva de har fått igen for det. Mm. Det er jo litt sånn Ronny Coleman også tänkte på da, at når han ble spurt, angrer du på at det tok 360 kilo i knebøy? Så säger Ronnie Coleman. Ja, jag ångrar for jeg tog to, men jag hade egentligen fire inne, men det var liksom jag feigade ut. Men var det komma alltså. För for i han så har jag han tänkt att detta är konsekvensen av vad jag drivit med, men samtidigt vad är det dette har gett mig med tanke på inkomster förkölge familjen min, vad jag kan gi till familien Alltså så han har ju på något accepterat att jag tog et val och detta er konsekvensen av det, men jeg har fått väldigt mycket igen. Men när det gäller mentaliteten til en idrottsutövar så er det også verdt å nevne at det finns faktiskt noe som heter Goldmans dilemma. Har dere hørt om det før? Nei. Goldmans dilemma, det er jo da det var en studie som ble gjort for en del år tilbake en spørreundersøkelse blant idrettsutøvere av en som heter Robert Goldman. Og han spurte da idrettsutøvere ville du vært villig til å ta et stoff som garanterte deg suksess i idretten din men du ville dø i løpet av de neste fem årene. Er du villig til å gjøre det? Halvparten av idrettsutøverne sa ja. Det er sånn type mentalitet de har. De er villige til å ta gull i OL, uansett om det hadde kostet dem livet etter fem år. Da. Så dedikerte er disse menneskene. Mm. Så det blir noe helt annet, og det er litt sånn smalt annet i livet, da. at det blir det for ekstremt av noe, så, så er det ikke nødvendigvis det beste for helsen din. Da. Og det ser du også med med toppidrett då. Det är cykliskt mycket slitage på kroppen, oavsett om det är eh muskler, senor, benhälsa, hormoner. Det är många ting som, som, som kan belastas när man är på det nivån då. Mm.
0: Du du jobbar ju med prestation marknadsdu har varit ganska tydlig på att det är det du liker att jobba med och det Eh där ska jag stötta dig väldigt mycket det att det det är där annleds och jobbar med människor som önskar prestation än att jobba med människor som bara önskar att komma i lite bättre form. För du har en lite annan typ av dedikation när du har människor som säger vet vad jag gör nästan vad som helst för att få de resultaten som ska till kontra någon som säger att hur lite kan jag göra för att jag har fått besked om att träning är bra för mig. Hva tenker du rundt disse tingene? Hvordan håndterer du den kundemassen som virkelig kommer og liksom sier at hva, jeg, jeg vil ha mest mulige resultater? Hvordan, hvordan starter du jobben med
1: dem? Det første vi starter med dem er at jeg bare kartlegger hva de har gjort tidligere. Få så mye detaljer som hovedet mulig. Og så finne ut hvor mye vil de egentlig oppnå det de sier at de har lyst til For en ting er de kommer og sier at har lyst til å bli veldig god i den idretten der. De har lyst til å i NM i kropsbyggingen. En ting er at de sier det. Men jeg har lyst til finne ut, vil de virkelig det? Er de, har de tenkt på forhold? Er de villige til å legge ned det arbeidet som skal gjøres? Har de kanskje gjort det før? Og den biten der. For veldig mange sider er det som stiller, for eksempel i kroppsbygging. Og så når man begynner på å komme til stikket, der man skal se at de skal gjøre jobben, så er det sånn, det var kanskje ikke verdt det likevel. Så det første er at kartlegger mentaliteten. Og hvis det ikke hodet ditt er klar for det, eller med på dette, så er det ikke riktig å begynne. Det, sånn er det bare. Det andre er det at veldig ofte, det er ikke när jobbar med disse, så skal jeg si, det så ska vi se det brytaa lite forskningsprinciper och träningsprinciper på den måten där. För att man har väldigt lite forskning på den här typen på den typen av demografi, alltså väldigt väldigt gott tränade som tränat 6-7 dagar i veckan och gjort det i 5, 10, 12 år. De första studierna har gjort på uttränade och äldre. Så då måste på att ska vi säga här med den jättelite mer, då må du, si, du bruka kunskapen om fysiogi, anatomi koppla in i kroppen, din, den där biten där så sätter det samman ting. Og da prøver vi oss ofte fram med ting som kan gi en forbedring, men vi er ikke helt på det. For eksempel en ting som jeg bruker på veldig mange av mine byggere, i off-season har de høy kabel-avfettighet. Fordi at jeg tror, utenfor det jeg har lest, at for veldig, veldig dedikerte personer som spiser veldig, veldig mye kabel-dryll, og veldig mye kalorier, så vil de muligens kunne komme under med et litt høyere kalori-overskud i off-season, uten å legge på oss ekstra fattmasse. Og det kan muligens være fordelaktig for muskelbyggingen. Hvor stor denne forskjellen er det er ikke en dag-og-natt-forskjell. Det er det ikke. For i det enda stedet er det viktigste kalorier og proteiner. Men jeg tror det kan være muligens noe å hente for det å spise høy kalvnafen. Og disse utøverne her, de sier, ja, men da spiser vi høy kalvnafen. Hvis du tror at den muligens kan være bedre. Så sammen med når vi driver og fikser litt med øvelser, litt dette, så har det vært litt så sånn populært de siste årene, det er å trene øvelser i muskelfiberens retning at kraftlinjen skal dra i muskelfiberens retning. Vi har ingen studie av meg bekjent, som har gjort dette under kontrollerte omstendigheter. Så det er bedre å trene det enn ikke. Men vi har teori og tanker om at det muligens ska være bedre. Jeg kan det se en grunn til at det ska være dårligere. Då er de billige til at vi alternerer og på øvelser, justerer på øvelser for at vi skal treffe fiberretninger bedre. For muligens kan det enda vi får en halv prosent bedre prestasjon. Så da må man jobbe litt på denne biten her. Også det stilles det veldig store krav til deg som peter på en litt annen måte. Det synes jeg ofte jeg sitter og si motivere deg for å komme seg på trening av den biten der. Men det er veldig ofte vi må sitte og diskutere detaljer av den biten der. Ja, men hvorfor har vi ikke lånet min litt 0,2 centimeter større i siste halvårene? Også må vi sitte og vurdere. Sitte og se på fysikken deres. Hvordan kan vi få den muskel til å vokse uten at muskel rundt å vokse så mye? For at vi skal ha symmetri sant, i fysikken. Hvordan kan vi få okay, brystet henger etter med skuldrene sånn, ryggene sånn? Da må vi designe et treningsprogram som gjør at vi har hovedfokus på musikere som henger bakpå, uten at vi har musikere gør, foran for for mye vekst. Det er en helt programmere på. Det er en helt annen måte be de spise på. De spiser 4-5 årt om dagen. De timer proteininntaket sitt hver 3-4. time fast. De har rutiner på den fronten der. Og er det viktig at du legger opp et opplegg som faktisk ivaretar alle disse tingene her som sånn at de stoler på deg. Og det handler litt om at de må kjøpe dette på en litt annen måte. For ofte så har disse personene veldig mye mening om trening, og så har de veldig mye mening om sin egen kropp. Hvis du kommer med et opplegg de ikke er helt enige eller ikke helt, så kommer de ikke til å følge Og hvis ikke de gjør det, så er det på en måte ikke noe vits at du er der som en coach. Så derfor er det viktig at du selger inn prosjektet på en god nok måte til sånn at de faktisk stoler på deg og forteller deg noe går dårlig og noe går bra. Mm. Så det, de krever veldig mye av deg. Du får litt, får litt andre type spørsmål. Det gjør det. Tenker du, Jumma? Nei,
2: jeg er enig med Markus, og det er jo litt den samme approachen jeg har, for jeg, jeg jobber jo med helt vanlige kunder som, bare vil, som trenger bare å være i aktivitet och kanskje gå ned noen kilo, så jobber jag med mer dedikert menger. Jeg tror kanskje hovedforskjellen er det er ufattelig mye mer eller, eller mindre sympati eh, i de som ønsker å prestere bra får av meg for det er litt sånn der dette har du valgt selv, slutt å sy det, det er liksom den approachen jeg gjør da spesielt opp mot uh, nå har jo jeg, jeg jobbet en del med folk som stiller og det der å faktisk komme og syte til meg og sånt, så er det litt sånn dette har du valgt selv, det er ingen som står med en gønner til huet ditt og sier at du skal stå på en scene, hvis du har valgt å gjøre det her, da får du stå i det eller så får du bare si, jeg vil ikke være med meg og ferdig med saken så det er nok hoved hovedforskjell, og så er det litt det der hvordan velger du å bruke forskning og det er litt sånn, Markus og jeg er ganske enige på det her, det, man må på en måte, altså jeg sitter jo og leser forskning for morøssel, fordi det finnes 10 000 andre ting jeg synes er mer øh, blir kanskje feil å si interessant, det er jo interessant, men det er jo kriseskjedende å sitte og lese forskningsrapporter men det er bare en nødvendighet med tanke på den jobben jobben jeg har da, men noen ganger så leser man forskning, og det kan godt være at forskerne har konkludert med noe, men også ser du helt andre ting som du på en måte kan bruke i din praksis. Fordi en ting folk glemmer er at resultatene som presenteres i en studie, det er jo, det er jo at det skal være statistisk signifikant. Altså du må se en stor nok effekt til at det... Så det kan gå være for eksempel at här er det en trend mot at hadde vi hatt i stedet for 50 deltaker i studiet, så hadde vi hatt 100, så hadde vi sett en forskning man kan på en måte se en trend mot da. Her ser man ikke nok effekt, fordi designet er, har allt for få eh, deltakere. Og så er det noen ganger at du sitter og leser en studie, så studien handler egentlig om noe helt annet enn det du faktisk ser, og så begynner du å se at, vet du hva? Litt sånn som jeg fortalte med, sist vi snakket, så snakket jeg at det var en studie jeg leser på syklister, og så att disse syklistene hadde jo da matchet kalorientaket, men den ene gruppa spiste de kutta eh, karbohydratene på kvelden, for det var en sånn sleep-low-protokoll som de bruker på syklister. Og så trente de eh, rolig, eh, langøkt dagen etter fastene. Og det man så etter en relativt kort periode var att kroppssammensetningen var bitte, bitte, bitte litt bedre på de som faktisk kutta gaga. Vi snakker da, jeg tror det var en kilo mindre fett etter en 8 uker. Og da ble jeg litt sånn, ja, det er ju noe å hente. Det er jo faktisk noe å hente, for her snakker vi om folk som er eh, ganske lin, altså, de har ganske lav fetter fra før, så altså, det, det er jo en effekt der. Og da tenker jeg at sånn, det er en effekt som du potensielt bare hadde av, av å plassere eh, karbohydratene dine, de ting var jo eh, matchet i denne studien. Da. Så det er litt sånne ting som man... Eh, noen ganger ser når man sitter og leser studier, og så bruker man det i, i praksis på sine kunder. Da. Det er jo også sånn som jeg snakket om tidligere, dette med, med proteininntak. Da. Mange av de studiene rapporterer at 20 gram var, altså 40 gram var ikke bedre enn 20 gram. Men det var fordi det var ikke statistisk signifikant å gå fra 20 til 40. Men trenden går sånn når man ser på proteininntaket, når det faktiskt går opp. så vi opp en 20 prosent forbedring i proteinsyntesen ved å gå fra 20 til 40. De 20 prosentene har jeg lyst på i hvert fall. Så da
1: spiser jeg 40
2: og ikke 20 gram.
1: Jeg synes det er propperen. For akkurat jeg diskuterer det vi er spennende i Fredrikstad. Fordi at, ja det kan være mange grunner til at noe er ikke er statistisk signifikantstudie. Det vi skal ikke gå inn i politikk grunnen, men det finnes ganske mange grunner til at noe ikke, være, at det ikke er statistisk signifikant. Ofte må man også lese på en effektstørrelse som også rapporteres i tillegg. Så kan si litt og litt andre ting. den er blatant ikke sensitiv for deltagerantall, det er jo p-verdien. Man ser litt det handler med, okay, det var kanskje ikke statistisk signifikant forskjell, men det var noe der. Den ene gruppen hadde en trend mot bedre effekt. Hvis du har en toppresultat, eller en som ønsker å legge ned alt i verden for å få bedre om det så finns et håp mot A er bedre prøver den personen. Vi diskuterte jo dette, Espen, vi så, på, eh, vi så på noen treningsstudier og regional muskelvekst på fremsiden. Så sier du til meg, ja, den grafen er jo høyere enn den andre. Så sier jeg, ja, men det er ikke statistisk signifikant. Ja, han er jo høyere, det må jo være bedre. Mm. Og da tenker jeg sånn, for si, mann i gaten, så er jeg sagt sånn, eh, det er ikke så mye. det var ikke stor forskjell her. Det kommer det inte med sig att du ett hänger lite större lår fördi att estet är klassisk bodybuilding. Så att ja, vid den studien så var varit en trend, då prövar vi A framför B för att visa att A kunde ha en trend mot bättre. Sen så där igen, kam ska du applicera denna forskning till och kunna tolka du datan så du kunde en p-värde, ser du trender, ser du effekter och har du kunskaper till att måla ta upp emot reliabiliteten, validiteten i studien, antal deltagarantal och så vidare och så vidare. Så ligger en del mer till än att bara läsa abstraktet.
0: Ja, og så er, er det jo noen som vi ikke er flinke til å snakke om sånn når vi snakker om forskning, og det, nå snakker jeg om idioter som mig som diskuterer forskning, for at jeg, forskning for meg er jo liksom et bilde, det vi ikke er flinke til å diskutere på mittennivå, som jeg vet at dere som driver med forskning er flinke til, det er å se på hvem er dette studie gjort på, hvor godt er det kontrollert, hva betyr det for meg? At, og jeg var så heldig og fikk lov til å være på et studie her, for det er nå drøyt 10 år siden, som var med på ett studie hvor vi skulle då göra ett vis träningsprogram i 10 uker. Det var 60 90 minuter fyra dagar i veckan och målet var att målet var og och muskelväxt. Och då husker jag att då tränade jag ju på ett ställe där någon av de andre deltagarna også var. Och og jag gjorde ju allt jag kunde för få mest möjligt ut av detta för nu var jag i kontroll. Där var någon som skulle mäta, de tog ultralyd og biopsier. Nå vill jag se vad kan jag få ut av detta här. Men jag tränade ju vid sidan av någon som också var med i som spilte litt fotball på fritida, spiste litt pizza. Når jeg presset meg, så jeg var grønn i ansiktet, så var de sånn «Nå var det vel greit, nå har jeg gjort det jeg skulle». Så jeg tenkte på «Du kan jo ikke overføre mine resultater og min trening og si at det som han eller hun gjør ved siden av meg er det samme». For du drar jo et snitt av dette, og da var det det jo sånn at det jo For «Hvis du ser på forskningen som ble gjort», og se på insatsen de la ned, så er det helt naturlig for meg de får dårlig resultat på treninga si, fordi at insatsen var sånn halvveis, maten var dårlig, og de hadde en livsstil som ikke var optimal for å skape de resultatene. Så når noen ser på det studiet, ser sier det at nei, men den type träning det funker ikke. Nei, ja, men det er fordi at måten det ble på, at insatsen som ble lagt ned, er så dårlig, og det ser vi jo aldri. Og jeg hade aldri et bilde av hvor stor den forskjellen er, før jeg selv fikk lov til med på det studiet og se hvor stor forskjell jeg opplevde var på den insatsen som jeg la ned, kontra hva andre la ned, og det betyr ikke at har rett eller feil, men det var forskjell på hvordan det var, det vil si at resultaten vil jo helt naturlig skille seg, og det har vi jo ikke kontrollen på. Og så er det som du sier at i tillegg så er jo studiene veldig ofte gjort på en demografi og en gruppe mennesker som, som ikke er meg, så hvis noen kommer i dag og sier, vet du hva, fem serier for biceps, det er det beste du kan gjøre, for da har du optimale resultater. Men hvis det studie er gjort på uttrente gutter mellom 20 og 25, så er det noe helt annet enn en gammel man på 50 som har trent i 30 år. Det er to vitt forskjellige ting. Jeg kan jo ikke bruke det studiet til noen ting, så drar jeg den konklusjonen da, så tar jeg jo riktig beslutning, men på feil grunnlag, og da blir du jo fortsatt feil. Sånne ting som vi som diskuterer forskning uten å ha inngående kunnskap i, hvordan det faktisk fungerer, ikke klarer å se. Og så er det jo da, som, vi, som dere drar opp her, helt sånn korrekt, at, ja, men hvis det viser seg at det er litt bedre, så er det jo litt bedre. Så kan det godt være at vi ikke klarer å få liksom, statistisk signifikant, at vi ikke klarer å sjekke av den boksen, men er det bedre, så er det jo bedre. Og da er jo det kanskje alt vi skal forsøke å forholde oss til. Så jeg tror jo at den forskningsbiten som vi har støttet oss veldig mye på, den har jo noen brister fordi vi ikke forstår hvordan den gjennomføres. Han har ikke bare
1: noen, han har ganske mange. Og spesielt dette med P-verdier, altså statistisk signifikant, er så avhengig av antall så sliter vi idrettsvitenskapen. For veldig mange studier i idrettsvitenskapen, det vi kaller underpower, det er få deltagere. Det en rask studie jeg skal ta, som er en ting til akkurat dette her. Da. Studien var gjort 2005, og over 500 deltagere fikk samme treningsprogrammet. Noen økte om på armen med 45%, noen fikk mindre armer, fordi de gjorde det samme. Men hva er som regel som blir rapportert? Det er snittverdiene. Du ser at et snittet økte med sånn, men noen fikk synssyktore armer, og noen fikk mindre armer. Var du en av disse, var de som fikk mindre armer, eller de som fikk skikkelig store armer, eller var du på snittet? Så det er jo egentlig den første feil man gjør, at man tror at et snitt i en studie er det som er representativt for alle. Nei, snittet er jo derfor at noen er mye bedre, og noen er mye dårligere. Ja. Mm. Og du kan være mye dårlig, og du kan være mye bedre. Sant? Så det er på en måte det med forskningen og hvordan du skal applicere forskningen. Altså, veldig mange kritiserer forskningen fordi at de ikke skjønner hvordan forskningen fungerer. Fordi jeg sier alltid at forskning har sine svakhetter, erfaring, anekdoter har sine svakhetter. Men hvis du vet hvordan du skal pare disse, det då du får det beste bildet.
0: Det var et veldig bra innspill der, for at i så var jeg så heldig å ha en podcast med Brad Bowes, Brad Bowes er et navn som de fleste ikke känner, men Brad var en av grunnleggerne bak PT-skolen som ble etablert i Sverige i Stockholm på 90-tallet. I mine øyne så er den PT-skolen, PT-skolen, Personal Training School, som ble startet der, det er en av de beste treningsutdannelsene som vi har sett i Skandinavien. Den var ekstremt gjennomtenkt. Den var fantastisk dyftig lærere. Christian Berg, som blant annet var en av mennene bak det, utrolig dyktig på anatomi. Brad var jo utrolig god på selve treningen og fysiologien til det. Så det var en fantastisk god så Han jeg, han er også treneren til Robert Downey Jr. i Ironman, så de driver noen business sammen i Los Angeles. Så jag har ikke snakket med Brad på mange år. Han er en av de menneskene som jeg, gjennom mitt liksom yrkesliv, har hatt mest respekt for, fordi at han alltid har hatt en utrolig ydemyk fremstilling på hvordan han har lagt ting frem. Og jeg spurte han i går, men vad skal man som up and coming PT i dag fokusere på? Han sa, du må uten tvil ha noen form for utdannelse. Du må forstå hvordan kroppen fungerer. Du må kunne litt anatomi, du må kunne fysiologien, hvordan disse systemen hänger sammen, og hvordan allt dette egentlig hänger sammen. At muskler er ikke, de er ikke frittstående, de hänger sammen i et system. Men han sa det viktigste av alt, det er erfaringen. Det er gå på gulvet og se vad som fungerer. For vi vet, og han er nå 66 år har jobbet med dette nå i 40 år, vi vet at det er en ting som ser bra ut i teorien, som ikke er praktisk gjennomførbart, eller som ikke gir de samme resultaten i, i det praktiske livet, som vi skulle tro det gjør i teorien. Og den eneste måten å finne ut hva som fungerer på, det er på ene siden, som du sier, har litt bakgrunn og vite hva er det egentlig jeg leiter etter, og vad kan jeg ta med meg, men også fungerer. Prøve å feile gang på gang på gang på gang og skape den erfaringen. Og han sa at «Mitt beste tips, finn en PT som du kan skygge. En person som du kan følge, en person som har lykkes over tid, som du kan følge og se hvordan er han eller hun jobber, og plukk med deg det du kan utifra det». Så han sa «Erfaring det, det, det tromfer allt. Fordi at teorien til syvende sitt, den blir egentlig bare teori. Så det er ganske fascinerende at du sier det, for at han bekreftet jo det. Han har i, han var jo 40 år når du ble født. Det var da han flyttet til USA, så hans datter er nå 22, og hun ble født i det øyeblikket som han, som han reiste. Men det kommer jo til, til samme konklusjon. Jeg har visst, forskning kjempebra, utdannelse kjempebra, men du må gå på gulvet. Du må teste og se, og så må du prøve, og så må du tweake basert på det. For det er ikke som en badekoppe du får på et hotell, det er ikke one size fits all her. Det er någonting ting som liksom er ganske tilpassningsbart til enkelte. Men hva, hvis det skulle sagt en ting som irriterer dere i dag på treningssenter, som ikke irriterte dere før, hva er det som har skjedd inne på treningssenteret eller i vår treningsverden som du skulle ønske, vet vad det der skulle jeg ønske ikke hadde skjedd? Ikke lov å si å ta bicepskøl i knebøyverket. Det er ikke lov, den er brukt opp. Den er brukt opp. Hva skulle det være? Jeg kan begynne. Bilder og filmer. At alt, folk kan ikke gjøre noen ting i dag hvis de ikke alt med bilder og filmer og legger det på Instagram. Eller at folk kan ikke idag ta seg en treningsøkt hvis de ikke har på seg treningsklokka si, for da teller den ikke. Det er for meg helt uforståelig.
2: Mm. Det var, nå eh, må jeg tenke, jeg Markus svare ja.
1: først, ja. <laughs> ja, bra at du bare kastet den på meg som sånn sier, hva? <laughs> eh, jo, eh, det at det har blitt så ekstremt mye mer fokus på estetikken, og da mener jeg i den retningen at det er noe med kroppsbygging og det å drive den biten der, men det er den der med at si, det har droppet ned til på konkurransenivået. Så det er et få trener som må ha den fineste og nyeste Gymshark-tidesen, den nyeste, Gymshark nyeste Nike-t-skjorten, og det skal tas biller i speil og hele den pakken der. Det er rett og slett veldig mye fokus på den biten der. I hvert altså, har du trent i en uke, ikke begynner å fokusere på det. Gå inn, gjør jobben din, tren, løft tungt, bli sliten, gjør det over tid før du erklærer deg som med Gym Girl på TikTok.
0: Kuba, var det nå?
1: Jeg, jeg har
2: faktisk noe, uh, og det, det her har jeg egentlig jeg, vært ganske frittalende om, fordi det har vært ganske mye debatt rundt dette. Uh, en ting som kanskje ikke nødvendigvis har irritert meg, men som, som jeg føler blir litt sånn urettferdig, det er at uh, folk som er opptatt av trening og er opptatt av kropp og har en, har, har, har jobbet sig til å få en bra fysik kan noen ganger oppleve å få kritik hvis de legger ut bilder av seg selv på sosiale medier. Men hvis en overvektig person eller en person som ikke trener like mye hadde gjort det samma, så er det liksom ikke samme responsen. Altså, dette blir hyllet og så blir det andre kritisert, og så pålegger vi samtidig de som er godt trente et, et samfunnsansvar med tanke på kroppet. Og her føler jeg liksom at det bør være en form for balanse fordi, altså alle anbefalinger vi har for um, trening, kosthold, helse og alt mulig, det har ju med å redusere forekomsten av overvektet, det vi jobber med hele tiden. Og da blir det lite feil i metode at vi ikke har, altså det må være like regler for alle her, altså uansett hva slags kropp du har, så skal du være stolt av å kunde fise frem, og det kan ikke være sånn at det, nei, du er godt trent, så du får ikke lov til å vise kroppen, du får ikke lov til å legge ut noe som helst, men du derimot, du ser helt normal ut, så da er det akseptert. For mig så er det veldig rart i ett land som har så mye fokus på eh, ytringsfrihet og rettigheter og alt det greiene, men samtidig så ska vi ha en sånn form for censurering på akkurat det temaet. Jeg syns det er eh, veldig spesielt og litt frustrerende att man blir rett og slett kritiserad. Och så är det självföljlig balans i vissa ting, men för i mitt huvud så är det liksom sånn, så då bara han la ut, så det var hon la ut, så blir jag liksom sånn, där du som välger att följa den personen och checka dem ut på sociala medier. Så det finns en knapp som heter unfollow och till och med en knapp som heter block, hvis du absolut inte vill se någon. Så det är du sitter och orienterar dig över det och det är egentligen ett eget val som egentligen kan lösas väldigt enkelt för att inte exponera dig för det i det hela. Mm.
1: Der vil jeg ta noe med forlengelsene, for det første sier jeg ofte til folk, du er ansvarlig for hva som du kan på dine sosiale medier. Du har en algoritme. Tenk deg over hvem du føler, tenk deg over hva du liker. Du kan kanskje ikke kontrollere algoritmen din 100%, men du kan påvirke den i stor grad. Og videre litt om de forlengelsene der, så er det du velger å ta valg som ikke harmonerer med majoriteten, så ser de dumt på deg. Og dessverre er det hvis du tar valg som at jeg vil ikke drikke alkohol på grunn av trening, eller jeg velger lett varianter, eller jeg skal grille, så jeg velger med meg øl sider som en lett variant. Jeg tar med meg kjøtt som er uten fettig for det er mindre kalorier eller, me, i. Eller, gud forbi, jeg tracker kaloriene min i MyFitnessBand, da har du tydeligvis et problem. Og det er alltid en kommentar mot de så holder på. Sånn. Hvis du er som trener i en forsamling og du skal ta dig i et kakestikker så, kan du spise det? Det har jeg hørt flere ganger. Og noen ganger tenker jeg sånn, hva om en person som velger litt ekstra hadde tatt seg et kakestikker og jeg hadde sagt, jeg ville byttet den ut mot en salat. Ja. Da hadde jeg blitt, ja, så det er litt sånn, hvorfor er du så teit, dum og har, er, er rar? Fordi at du velger å tenke deg om hva du spiser. Fordi at du velger å prioritere å sove. Fordi du velger å prioritere å trene. Og kanskje velger stå over en feste mye ned før du ønsker å få gode resultater på trening. Det är jo det som er helsefremmende. Men er det at du besetter seg den rare og den teite? Ikke de som velger å drikke hver fredag, hver lørdag. Og ikke bryr seg om kostet mm. Det handler jo om en besunnelse, tenker jeg.
0: Hva, jeg er fryktelig enig i at det, det ska være like regler for alle, og at alle mennesker må få lov til å ta sine valg, så lenge det ikke man ikke plager noen andre med det, det så si lenge man ikke liksom skader noen andre med det. Og jeg støtter veldig det du sier, Juma, i forhold til at hvis du er veltrent og legger ut et bilde, eller hvis du er veltrent og går i bare overkropp i gågata om sommeren fordi det er forferdelig varmt, så får du høre, vet vad du har klise er sveikelt, skal du bare vise deg fram. Hvis du derimot er eh, eksempel var uten å tråkke noe på tærne, forferdelig overvektig og velger å legge ut bilder av deg selv i undertøj og si at, vet du hva, jeg er stolt av kroppen min, så får du liksom respekt, alt er fint, kjempebra, bare vis fram det du har, vis det du har, og, så, og det, da er det liksom ok. Så på ene siden så er det sånn, okay, men hva er, hva er det vi egentlig skal fordømme? Skal vi fordømme de menneskene som tar valg, som for noen kanskje kan være litt for ekstreme, fordi at man da trækker kaloriene sine, unngår å gå på fest, tar med seg light Bruce eller light øl, og spiser en viss type mat, skal man dømme de som da fremmer et sunnere syn, velger jeg å si, enn de som gir fullstendig blanke, og har 50 kg ekstra å bære på. Og det er ikke noe galt å velge 50 kg og ha 50 kg ekstra å bære på, hvis det er ditt valg. Men vi kan jo ikke på en eller annen måte gå ut og si, ja, men vi støtter det valget, men hvis vi skal støtte en sunn livsstil, så må vi jo de menneskene som også tar de sunne valgene og våge å kalle for en spade for en spade. Og så kjøper jeg da at noen blir irritert og sur og grinte på at noen alltid ska dra sig i bare overkropp og vise biceps. Men jeg skjønner også dit på andre siden som sier at hva, kanskje du ikke skal vise fram allt du har alltid. Så det er en sånn der balanse, så jeg er fryktelig enig at det bør være like regler for alle. Og det syns jeg ikke det er i dag. I dag så synes jeg det er sånn at minoritetene i stor grad kan i stor grad få muligheten til å styre hva som bestemmes og vi hadde en diskusjon her med en, et individ her for ikke så lenge tilbake, var at hvor vi valgte å ikke eh, ta ett standpunkt mot noe det var i mitt tilfelle, hvor hun sa, ja, du velger å ikke ta standpunkt, så sa jeg ja ja, det betyr at du støtter det, jeg ba nei det gjør det ikke, jeg velger å ikke ta standpunkt for dette er ikke min kamp å ta, hva jeg syns eller ikke er helt uinteressant men da var det automatisk respons fra da vedkommende var sånn, ja, men da, da støtter du den siden. Jeg ba, nei, du hører jo ikke vad jeg sier. Jeg velger jo ikke å ta et standpunkt fordi at det er ikke min kamp. Jeg har ingen påvirkning på det. Jeg har ikke gjort noe. Hva jeg syns og mener er uinteressant. Men da var vedkommende da veldig sånn oppfatt, ja, men da har du tatt ett standpunkt. Jeg ba, nei, jeg prøver jo å holde meg borte, så når jeg velger å ikke ta et standpunkt, så betyr jo ikke at jeg støtter hverken den ene eller den andre. Men i en setting som det her, hvis du velger å ikke snakke ut, så er det sånn, ja, men da støtter du det synet eller det synet. Jeg bare, nei, ellers så har jeg bare ikke noe fornuftig å se si, eller har jeg ikke tatt parti. Så jeg synes det er ganske vanskelig i en sånn setting, for det er ikke like behandling for alle i en sånn setting. Og så må jeg si at jeg synes jo ikke det er noe galt, og det her er, har jeg jo fått kritik for før, og får det sikkert igjen. Jeg synes ikke det er noe galt i å trene fordi at man ønsker å se bedre ut selv for i egen del, uavhengig av hva som er årsak. Hvis jeg trener fordi at jeg har lyst til se det som jeg ser i speilet, så syns jeg det må jeg få lov gjøre, så lenge jeg ikke plager noen andre med det. På like linje som en person som bruker stoppeklokken når du er ute og løper, bruker den som må måle, og har jeg fått fremgang eller ikke, jeg løper fortere enn sist. Ja, men så fint for dig Det er din måte å måle din motivasjon og din, dine resultater i trening. Min motto å måle det på, det er hvordan det ser ut i speilet, eller hvor mange kilo jeg løfter. Og så er det for andre, så er det hvor mye det er, eller hvor hardt de slår, eller hvor langt de hopper, eller hvor fort de går på langrenn. Ja, men vi måler jo treningen i en eller annen ting som kan gi meg en feedback. Virker det som jeg faktiskt nå, virker den treningen jeg gjør til sin hensikt, eller får jeg ikke de resultatene? Men når vi da snakker om kropp, så er det plutselig sånn, nei, men da er du jo, jo overfladdisk. Du er en sånn endu. Du er en sånn protein, du. Og da blir det liksom helt gærent så jeg synes det er litt synd at den, den biten dessverre har kommet så langt, og det, jeg vet ikke om det finnes noe sånn, sånn minste felles nevne hvor man kan si at vet hva, her kan alle være enige, for det vil alltid være synsinger og meninger, men uh, jeg tror vi bare bør diskutere fakta om at reglene bør i det minste være like for alle. Det var langt i alle, kjenner jeg.
1: Ja, men det er en god tid vad deg.
0: <laughs>
2: ja, 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 jeg er helt enig. Det er, det er litt synd å si det, men uh, i dagens samfunn så er det sånn du må så mange hunder med deg selv før du liksom kan komme en uttalelse fordi uansett engst har blitt litt sånn, uansett du sier så er det noen som blir krenket
1: og folk er krenket på vegne hver av hverandre også, det er det verste jeg vet og ja, så blir noen krenket men det er ikke deg det, det handler om ja, men hva med de det handler om så det sånn, oh my God.
2: og så det verste er at i de tilfellene så er det sånn at de det handler om de bryr seg egentlig ikke <laughs> Det er det. De hadde egentlig ikke brytt seg. Det er sånn, ok, whatever, de bryr seg om, om det. Så,
0: ja. Nei, vi, har, vi har alle meninger. Hva er det dummeste dere har gjort i treningsverdenen? Vi ska bli å avslutte nå, men hva er det dummeste du har gjort i treningsverdenen? Vi må ikke avslutte med det. Jo, vi mars avslutte med det. det sånn, sånn her, shit, det der, det burde jeg bare lagt være å gjøre. Det er det dummeste jeg har gjort. Hva, har du noen ting som liksom skiller seg ut?
1: Jeg har gjort veldig, veldig mye rart. Bare begynner, Markus. Uh, ja, ok. Hvor skal vi begynne? Altså, jeg husker da jeg året på bachelor. Det tror jeg egentlig. på bachelor, og så da jeg i 10. klasse. Det gikk min i to hverste år. Når jeg gikk i 10. klasse, det var da jeg begynte å se på YouTube. Og første på idrettsvitenskap, det var da jeg begynte å lære ting. Eller begynte å få innsikt til ting. Kriget, jeg tror jeg var ekspert etter første halvåret. Og jeg husker jeg hadde jeg skulle... Jag började med en första sån ordentlig kutt skulle bli linat sen satte och hade läst att carb var bra men också at du skulle både faste på kvällen så jag kombinerade sån carb cycling med intermittent fasting det är sånn, inte så mycket kvar. i 3 4 veckor så lå jag och hatat livet varje ensam gång för jag var dritsulten, men jag kunde inte spisa efter kl 6 för stoppa ett fakt og jeg lå og sutret, og jeg hatet livet. Og det var liksom, jeg fikk, jeg presterte på skolen, jeg presterte ikke på trening. Fordi jeg absolut ikke kunne spise på hver. Og jeg, jeg, det var faktisk helt forferdelig, fordi jeg kunne jo ikke noe om mat til at jeg gjorde forduftig valg før klokken 6. Mm. Mm. Så når du da ikke gjør forduftig valg før klokken 6, så går det skikkelig, skikkelig dårlig etter klokken 6. det er en sånn ting jeg setter tilbake på, det var skikkelig dritt mot meg selv. Det, også når jeg hadde en sånn skikkelig dirty book på høsten på første år på bacheloren, jeg var 72 kilo eller noe sånt når jeg flyttet i august och kom igjen på juleferie 95 kilo fire måneder etterpå.
0: <laughs> det, det er en prestasjon for Guinness Rekordbok. Det er jo en meget imponerende prestasjon.
1: Ja, og jeg hadde sånn, sånn kjorte på julaften som de oppholder nå, jeg spennet striper så gikk nedover. De gikk ikke nedover hele veien. De buet seg ut rundt brystet og magen. <laughs> Så det tok bare to år å kvitte seg med det fattet jeg den den uh, offstidsen. For jeg prøvde først å køtte min da jeg hadde hattet livet hver ettermiddag, så jeg hadde intermittent fasting slash carbsøkling. Og så fikk jeg endelig kvitt ut med meg da, når uh, faktisk Juma tredde inn våren etterpå der igjen. Det var da jeg hadde min første ordentlig
2: Det skjedde ingenting med leggerne, da? Det,
1: det er jo din feil, det var du som coach, men... <laughs> ja, ja. Men uh, apropos det, det var sånn... Person...
2: Det var vel på et tidspunkt som bare kastet jeg en hånd på det, så jeg, vet du hva, alt annet responderer her, men de lägger bare, sorry for å si det oss, men du, du, du eier ikke genetikk for å få større lekk, så bare gi opp. Enten så legger du inn silikon, eller så dropper du det helt.
0: Da ja, bilder står det i vannet til knærne.
1: Ja. Det gjør det, for jeg har ikke trent isolert legger ja, for to og et halvt år, men jeg har måltid hver eneste uke. Jeg har gått opp 0,2 cm.
2: <læs> det har vel det du gikk opp på i to år her vi jobbet sammen med dere? Ja. 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 Mm. Det var vel det vi ga opp? <læs> ja.
0: Jeg har, jeg har den ting, og det her er litt sånn by på hvor ø, i kjøk i hvor man kan være. Jeg var jo i mange år på fryktelig streng diet. Det var jo 800 gram torsk, et kilo poteter, eh, 16 eggeviter och 40 gram havregryn och ett halvt eple. Det var det jeg spiste i... Mange, mange år på rad, sex dager i uka. Så hadde jeg jo den syvende dagen, så var disse velkjente spisedagene selvfølgelig, som da gikk helt berserk. Eh, og jeg er, har en extrem stor svakhet for is. Eh, og da endte jeg jo da med, på 7-11 tidlig, tidlig om morgenen for å få med seg nok av dette her. Og så kjøpte jeg masse boksemis og tok meg det hjem og begynte å spise dette her. Og så spiser du jo til du holder på å kaste opp. Og så tenker du, vet du hva, nå orker mer. Og da tok jeg den isen og så tenkte, jeg, vet du hva, nå er kasten, for jeg klarer ikke å spise opp alt. Gikk og det, og så går man og setter seg i soffaen, litt sånn sprengmett og kjenner og så går det et par minutter og er sånn, jeg har jo plass til litt til da. Så da gikk jeg og isen i søppel da, og fortsett å spise. Og det er du kom på, vet du hva, hvor du er. Og til slutt så var det sånn at den eneste måten jeg kunne da tvinge mig selv til å, ikke gå og hente isen i søppelet etter at jeg hadde kastet den, for hver eneste gang tenkte jeg at nå har jeg møtt, kastet den, og så går det fem minuter da er jeg bare plukker den opp igjen. Så måtte jeg sprutte ketchup opp i isen og ta salt og røre rundt, for da visste jeg at da kan jeg ikke gå og plukke den opp. Og da tenkte jeg på at når jeg sitter ettertid, jeg bare, hvor, hvor gæren går det an å være? Men det var, liksom sånn, det var helt sånn absurd, og jeg hade en gang som jeg hadde konkurrert, så var vi på Frogneshjeperen, og da var jeg med moren og faren min den gang, er, nå snakker vi i 20 år tilbake. Så det konkurrerte i Atletik fitness så gikk vi da opp på der, og så det konkurransen var sent, sent på høsten. Så det var juletider, og da kunne jeg kjøpe rømmegrøt. Så da gikk jeg opp, så gikk jeg og kjøpte en kjempe med rømmegrøt, og tok med meg denne här ut, og spiste den sammen med både kaker og boller, og alt det som var. Og så hadde jeg jo ikke spist den type mat på månesvis, så jeg ble jo så kvar, men jeg gikk rett inn og k på frogneseteren på toalettet der. Og da husker jeg det gikk rett ut fra toalettet på frogneseteren etter du har kastet opp rømmegrøten. Vi gikk rett inn og kjøpte en ny porsjon. Og når jeg da kom tilbake med den, så husker jeg at pappaen min kikket på meg og sa, vet du hva, min? Nå er det greit. Nå er det bra. Nå er det slutt. Og da tenker jeg på, at, hvor gæren kan man være? Men det var liksom... Det var ganske skrullte ting man gjorde. Så jeg har liksom ganske respekt for mennesker når de sier at, vet du hva, har gjort ganske mange dumme ting. Jeg tror de fleste av oss har vært der. Det er, jeg har drakk opp 20 liter med helmelk fra fredag till søndag. Så mammaen min kom jo med fire bæreposer med helmelk på fredag ettermiddag. Det var tomt på søndag. Da hadde jeg da sittet og drakk det her liksom rett før jeg ikke la meg på kvällen så styrte jeg liksom en liter eller to med helmelk. Det var liksom måten å bygge muskel på, så jeg fikk fick til å bo hjemme i det hele tatt. Det er for meg et under, så... Hvorfor min må ha solgt narkotika for å ha råd til å finansiere alle den melka som jeg drakk når jeg var liten, så... Men Juma, du har vært fredag hjemme så lenge, nå forventer vi en saftig historie. Uh,
2: saftig historie? Jeg har jo gjort ganske mye dumt, jeg, ja, da. Uh, men sånn over... Hvis jeg skal ta noe sånn overrømne, så er det liksom sånn overanalysering av ting, og være alt fokusert i det tar väl och kanske bara lite sånt äntn eller men jag husker efter att jag så den uh, filmen The Ronny Coleman den uh, unbelievable från 2001 så la jag märke att Ronny Coleman går runt med en sån jättestor vammduk tänkte jag det är ju runt och leta var är man skaffar den grejen här fann ingenting så då jag märkte att muttern hade ju sån där uh, solrosoljaflaska någon sån 5 liters uh, som vi brukade så kan ikke du tømme den oljen, så kan jeg bruke den, for den hadde sånn håndtak till og med da. Så begynte fylle opp den da, fem liter hver dag, så drasset den med meg overalt på gym och på skolen, og så tenkte jeg til slutt bare tenkte jeg sånn, det er det her, alt ble bare ti tusen ganger tyngere å drasse rundt med den da, og aldri fikk jeg tømme den helt heller, og pisset hele tiden da, jeg hadde aldri i bruk for så mye vann, ikke sant? Så det var, det var en greie, men det var, jeg var egentlig ganske sånn obsesst i mange første år jeg trente. Det var liksom sånn at 17. mai ikke var på en søndag hvor det var en spisedag, liksom, så var det proteinsjekk og hamburggrin og mye sånn avkall og ja. sånn sociale ting, fordi det var ikke på spisedagen og nedprioriterte veldig mye fester, henge med kompiser, alt mulig, fordi jag skulle träna alltså jag blev av den träningen kanske mest avhängig av den känslan träningen da mig då uh, altså,
1: men
2: speciellt när så att kände mig väl och alltså fysiskt kände man sig väl men ett avärt som åra gick så tänkte jag liksom sånn, det var väl den tiden men när jag började studera till bachelors i ernäring att jag blev lite sån hur ifomo jag var så firkantig och och ting. det var det det var då jag började göra lite ändringar jag husker att jag kunde bodde på Sandhamnsvägen och det var ganska kort väg ner till Golds gym i Måröstungatan var det inte? Den är Akersgatan. var det, ja. Så jag stod upp för skolan, gick ner dit, tränade en månnökt, drog på skolan, kom hjem etterskolen, spiste, dro ned altså jeg hadde jo to økter om dagen, og den første økta var jo bare kardio, mage, litt sånne ting men det ble sånn veldig alt konsumerende med, med tid da mm -hmm. eh, og det gjorde jo etter hvert at man mistet litt sånn motorbarnom fordi man så liksom, hvor mye må jeg nedprudere faktisk, altså det er dette som man så på en måte så føler jeg at jeg har ju beholdt väldigt mye av eh rutiner på 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 visse ting liksom så ting som jag hållt på men det att liksom lese mer fortlin har väl gjort då. Man har kanske förstått lite uh, att det är inte så kritiskt alltså det går han och alltså jag liksom nog fort på jag liksom såna att okej okay, jag fick i mig måltid 1 2 3 eh uh, före det så kunde vara såna att vis måltid 4 var det som stod där. Då var det sån enten eller mentalitet på det altså det var jo krise hvis det ikke hvis jeg ikke hadde tilgang på det eller sånn, Men så er det mer sånn ok, jeg skulle spise karbonatet men det går greit å spise kylling til middag det går greit å spise andre ting så litt mer sånn litt rundere i kantene på akkurat de tingene der da
0: tror du ikke at noen av de ekstreme tingene som man gjorde også bidro til å opprettholde motivasjonen for det man gjorde? Jag tror egentligen vad ska säga för det är visst någon hade kommit till mig sagt när jag var 17-18 år att du, du ska inte äta tunfisk du kan tränka och äta så ofta du tränka göra det tränka det så det har varit sån men ja, då hade jag följt att det inte den insatsen som skulle till så jag tänkte att de de som man gjorde som var så pass det var ju också något av det som gjorde för det första at man har lärt mycket og skönt och vi har nog snackat om i dag, ikke minst men också det upprorhåll motivationen min för att jag gjorde ting som ingen andre gör och tänkte att det här gör en skillnad så tänker tenker at mye av det der er jo også ting som, selv om det aldri er så mye galskap i det man har gjort, så har det bidratt til at man også klarte å gjøre de tingene over tid, og kanske opplevde de tingene man gjorde, og kanske har fått de resultaten man har fått, og i hvert fall har noe å om i dag, så jeg ser på det som en utrolig morsom læring, og det er jo gøy å kunne sitte i dag og, og se tilbake og si, vet vad vet du hur dum du har vært? så det sånn, jeg er dum i dag også, men det var liksom på et helt annet nivå, og jeg synes det er en ganske interessant greie å se på, att man forstår jo ganske mye når man diskuterer med kunder och klienter og student studenter på hvordan det er, hvordan disse menneskene tenker, for at man har jo vært der selv, yes. og jeg, du kan ikke fortelle til en 18-åring i dag, det håller å spise to ganger om dagen, proteiner er ikke viktig, og du kan trene hel kropp, for han eller hun står bare og tripper med motivasjon, ja, men ivareta den motivasjonen da, så mye du bare kan, så at de faktisk fortsetter med det de gjør, og så kan man jo kanskje sitte i ettertiden og si, vet du hva, det der var ikke det smarteste, men jeg er ganske glad for at jeg drakk tolv egg i proteindrinker, ja, og blandet med oboi og kurdukanis, for at det var jo sånn, vet du hva, jeg vet jo hva det vil si, når mennesker kommer og sier at, vet du hva, jeg vil ha resultaten så desperat, fordi man var så sulten etter å skape de resultatene.
1: Og jeg tror ikke jeg hadde vært der i den dag hvis jeg ikke hadde hatt disse årene med det, oppdagende læring da jeg tror at man mange kan det være negativt at hvis deres første møte med trening og mat er meta-analyser og systematisk oversiktsartikler. Fordi det er noe i det der å oppdage og finne sin greie selv. Det er på en måte å si, ja, falle litt ferdig prosessen. Prøve, feile. Den, jeg husker litt som jeg gikk på trening og leste nytt på bodybuilding.com. Jeg var jo så klar for å trene, sant? Jeg, som, jeg husker en gang jeg leste at det måtte gå minus 6 timer mellom når du drakk alkohol og trente. Ja. så var det en gang jeg ikke rakk før jobb så jeg måtte trene jobb, og det ble for tett på bursdagsbesøket til kompisen min så jeg meldte pass og dro hjem og la meg ja, fordi at jeg hadde treningen min for tett på bursdagsselskap altså hvor sykt ikke det
0: men det, det gjør jo så at man kan sitte her i dag og diskutere, og man vet at vet hva, det spilte ingen rolle, for hvis du i dag bare hadde hatt et studie som sier det ene eller det andre så ville du kanske trodd på det nå har du jo testet det, og du har liksom skippet bursdagfesten og sa at Tror det var ingen forskjell, så nå sitter man jo med en læringskurve, man en, lærings, liksom, en læring som man ikke hadde haft tidligere hvis man ikke hadde gjort de tingene. Og det er jo like viktig å ikke bare vite vad man ska gjøre, men også vite hva som kanske ikke har vært å gjøre i det hele tatt, og bare liksom skippe det der, spiller egentlig ingen rolle. Og uten å ha gjort de dumme tingene, så vill man ikke vite noe om det. Jag ser på det bare som positive ting, og så altså, kan man jo alltid diskutere i ettertid hvor mye tid man har kastet bort på å spise fiskebord. Nei, jeg
1: kaller ikke det kasteboks. Altså, ja, jeg kunne kanskje fått resultater raskere hvis jeg de første siste 6-7 årene i treningen min hadde trenet mer effektivt og litt mer lignende som sier at i dag ok, men jeg hadde ikke flyttet mitt tak på hva jeg kan nå. Dessuten sikkert at jeg hadde sotet her i dag hatt jobb i AFPT og syntes at dette er noe det gøyeste jeg vet i hele verden. Jeg ser på det som en del av prosessen, og jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk muligheten til å og ha rett og slett på YouTube og på diverse former. Så jeg funkte slagisk. Jeg er glad for det.
2: Og det er jo jeg jo. Det er liksom som jeg sa i sted, at jeg glad jeg har vokst opp med trening i den perioden, perioden der. Fordi for meg så er det jo sånn, sånn som i dag da, når du liksom kan tillate deg, og, og, for det var jo en period for eksempel hvor jeg spiste kylling uten noe krydder og blablabla bla, 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 og pinnet mig selv igjen. Så nå spiser kylling nå er jo luksus i forhold til hvordan det var før da så det er litt det der du har vært igjennom det der så da, har du vært igenom den fasen her så, så blir alt annet med rutiner egentlig mye lettere da men jeg, jeg tror jeg skal bare skyte den siste jeg tror aldri jeg har fått ett så dumt blikk som da jeg kom jeg jobbet etter militæret som jobbet jeg som tv-selger på Lefta og jeg trente på lørdager og da var det veien jeg trente på lørdager så husker jeg, de begynte å sette mig på skift på lørdager, og det er et gummi jeg trente på, de, ikke, de hadde åpningst, de var ti til søtten, skiftet mitt begynte til ni, og jeg var ferdig klokka 18, så husker jeg kom til skjefen, og så sa jeg, jeg trener på lørdager, så jeg på, kan jeg slippe å trene, kan jeg bytte skiftet mitt og jobbe noen andre dager, fordi jeg får ikke trent da, og da så han på mig og bare hvorfor kan du ikke trene en annen dag? Hvorfor kan, hvorfor kan du ikke trene for det var jo alternativer å trene, det var bare det at de andre hadde ikke det utstyret, og det er det jeg mener om at det var ekstremt mm. det
0: er bra, da skal vi la det være siste ordet, og så konkluderer vi bare med at du er en gærnest av oss alle men det var 2 timmar med massor tomprat och det jag syns ju allt sånt här är kämpegrej för att det är ju det är ju så många människor man kan snacka med i dag i vår bransch som man kan diskutera såna ting som det här med för att det är på ena sidan lite som sånn, det är okänt mange många för allt allt ska vara så riktig i dag och det är inte så mange som har gjort så mange dumma ting eh och i tillägg så är det liksom politiskt ukorrekt att snacka om alla de eh, aminosyrorna man drack och alla fiskebollar man har spist och alla ägg man har liksom och mjölk man har druckit upp men det er noe sånn livet har vært, da. så jeg ser på det som en fantastisk reise. Det jo, jeg tror jo at mye av de tingene som jeg gjorde, som startet da, liksom for ja, det 44 år siden nå, i høst, siden jeg begynte å tok benkpress for første gang, som gikk da gjennom. Liksom, pappaen min tok meg på trening, og Rune, som jeg akkurat fortalte om i, i stedet, som kjørte meg og hentet meg på ungdomsskolen, og alle de dumme tingene hadde ikke vært for det. Jeg tror ikke jeg hadde vært her i dag. Jeg gjort noe helt annet for det gjorde at man syntes at dette var en fascinerende verden, og egentlig fikk en fot inn i det, og syntes at det var gøy. Så jeg tror at med av bakgrunnen for både for AFPT og alt som jeg gjør i, fall i dag, og sånn som mitt liv ser ut, det er jo knyttet inn i alle disse tingene, alle de dumme tingene man har gjort, så jeg er jo utrolig takknemlig for det, og så er jeg jo veldig glad for å få muligheten til å sitte og med dere. Så tusen takk for at dere har tatt to timer ut av dagen deres. Jeg vet dere har masse å gjøre vanlig, så setter veldig pris på det. Noen siste ord?
1: Tusen takk for praten. Det er kjekt med litt sånn blandning av treningspratet, litt mer sånn, hva vi du gjort, og litt historie av den biten der. Så jeg synes det er to veldig fine timer. Jeg også. Og så
2: tenker jeg også at man senker garden litt og viser at man har vært ganske dum tidligere.
0: Ja, <laughs> är väldigt sant väldigt sant ja. det är kanske någonting det, det viktigaste allt att man ser att vi har alla varit där. Så de som lyssnar på och syns att lura på om det är jätteskrultigt så tror jag vi kan säga si med honom på hjärtat att vi har sannsynligvis varit lika gärna. Eh det behöver inte vara nog gärna till det. Det kan komma något positivt ut av det också så det får vi bara vara glad för. Då säger vi tusen tack för det så får vi gå tillbaka till resten av livet. Det är ju
2: tack så tack
0: det. Tack för nå. Premi i Facebookgruppen vår.